0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Unibet.
2: Ja, hallo en leuk dat je weer luistert naar aflevering nummer 11 alweer... van de Bordopschoot-podcast van FC Afkikken... waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles... wat er dit Eredivisie-weekend is gebeurd met dit weekend. De zoete wraak in Amsterdam voor Quincy Menig AZ. Ja, dat beleefde natuurlijk een dramatisch weekend... en nadat de eerste bus werd opgewacht in Zwolle dit jaar... was het nu de tweede en was het nu raak in Tilburg.
0: Romés, zo wat een uithaal! Marco Malen en de goal! Ja natuurlijk! Basson door het midden, mee
1: Berghuis. En dit is een je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige! Een goos, Goosjes, dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
2: Ja, en ik, Justin Gevenaar. ga dat natuurlijk zoals elke week bespreken met mijn partner in crime, Armin Atabaki.
0: Ja, we, Welkom, zitten, Armin. Er, we zitten er weer en ik denk wel echt tot nu toe het uh, meest opzienbarende uh, weekend dat we hebben meegemaakt. Ja. Inderdaad, ja. we hebben genoeg uh, te bespreken en daarom hebben we toch
2: iemand ingevlogen om hierbij te helpen, In uh, Leon de Stendler. Welkom, uh, ja, Dank leuk, je wel. dat je, leuk dat je er bent. Misschien even kort nog introduceren voor de mensen wiens naam je misschien wel iets zegt. Uh, ja, waar kunnen ze je van kennen?
1: Uh, ja, ik zit uh, bij de NOS en bij Fox als, uh, als analist, vaak uh, bij uh, verschillende voetbalwedstrijden. Dus daar zouden ze me van kunnen kennen. En misschien nog van heel vroeger, toen ik zelf nog een balletje trapte voor Ajax of Oranje.
2: Precies, ja. En ik zie je ook goed voorbereid zelfs. Uh, papier hier uh, meegenomen? Dat, uh...
1: ja, ik ben echt wel een beetje ouderwets Dat, hoor, ik, uh, ja. dat vind ik
2: wel mooi, dat kan ik ook wel waarderen. Ik bedoel... Uh... Ja, ja. Het, is
1: wel, het is wel gewoon handig. En het is makkelijk als ik dan soms even twijfel... dan kan ik even terugbladeren, weet je. Want, en ik heb wel dig- dingen digitaal, maar ik vind het lekkerder om, uh, ja, om een kladblok bij precies. te ah, hebben. Ja, het is vaak en, wel. Dan
2: onthoud je het soms toch ook vaak wel beter. Ik heb dat zelf ja. ook wel vaker. Ik doe dat met andere dingen ook wel vaak. Dat uh, blijft toch iets beter op je hoofd. En vooral ja, met zo'n gek weekend. Je zegt het net, Armin, is het misschien maar goed ook. Want Arne Slot die vertrekt. De koploper die verliest. De hele top vier die eigenlijk punten verliest vervolgens. Uh, ja, Rode ja, kaarten op alle velden. Het was was druk en toch gaan we het proberen te proppen in een een uurtje. Dus uh, we gaan ons best doen. We beginnen natuurlijk dan toch met het vertrek van Arne Slot. Dat is natuurlijk wel het moment van deze week. En meteen de wedstrijd van AZ daarbij pakkend. Die dan volgens ook nog eens met 1-2 verliezen van Groningen... om het uh, compleet te maken. Voordat we die hele discussie aangaan... misschien nog even goed om te luisteren naar het fragment van Max Huiberts... die een verklaring gaf bij zowel NOS als Fox. Laten we even luisteren wat hij uh, had te zeggen.
0: Hij had al aangegeven natuurlijk dat hij hij wel verder wilde kijken aan het einde van het seizoen, dat hij weg wilde gaan. Was het anders geweest als het uh, geen Feyenoord was geweest, maar bijvoorbeeld Manchester United of NAC? Uh, Ik denk dat dat anders is, tuurlijk is dat anders. Want dit is uiteindelijk een een, een directe concurrent van ons in de competitie. Uh, Daar moeten we nog tegen spelen, daar willen we van winnen, daar willen we boven eindigen. En dat dat is natuurlijk niet raar. Dus dat uh, dat lijkt me duidelijk dat als het een buitenlandse club was geweest, dan, uh, dan had dat wel anders geweest. Alleen had ik het ook graag natuurlijk uiteindelijk altijd van de persoon zelf gehoord en niet, uh, niet via de media.
2: Ja, bij ons werkt dat niet zo.
0: is <laughs> nee. Max Hybrids. Nou Armin, jij mag eerst. Ben je team Hybrids of, uh, of team slot? Ja, ik vind het heel erg lastig. Want ik vind dat er echt voor beide kanten uh, wel iets te zeggen valt. Mijn weekend begon met Leon uh, op vrijdag. Dat, dat er überhaupt eerst sprake was van hè, dat slot na die persconferentie van... Uh, uh, ja, misschien uh, de, 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 dat er over interesse gevraagd werd... en dat hij reageerde van... ja, ik vind het niet chique om uh, daarop in te gaan. Ik zou hetzelfde niet chill vinden als mijn spelers het wel zouden doen... dus ik ga het ook niet doen. En kijk, er is... Dat, wat ik ook bij Hans Krijf nog had hoorde... het schijnt dat dat uh, Slot dus meerdere gesprekken heeft gehad. Uh, dat Huibers en Eenoorn dat vernomen hebben... en dat ze gedacht hebben van... hey je, bent loyaal naar, je moet loyaal naar ons toe zijn. Waarom laat je ons niet weten dat je met die club in gesprek bent? Dan again, Slot heeft ook aangegeven van... Uh, ik ga mijn contract niet verlengen. Dat heeft hij samen met Reola aangegeven. Dus hij is in principe net zoals een speler... vrij om te praten met wie hij wil. Maar wat ik me heel erg afvraag... en wat ook in dat fragment van net te horen was... is dat... Uh, AZ is heel erg bezig met van de stap van provincieclub... naar topclub definitief te maken. En daarin zijn ze echt niet van gediend... als ze interesse hebben voor, voor spelers van andere clubs. Maar ook als hun trainer wordt begeerd door andere clubs. Maar hadden ze ditzelfde gedaan... als bijvoorbeeld Hertha BSC of Newcastle United interesse had getoond de slot?
1: Nee, volgens mij... Uh, Aleta vroeg dat uh, vanochtend bij Fox Sports ook. En ze zeiden inderdaad... Uh, ze vroeg volgens mij Manchester City en NAC gaf ze als voorbeeld... <laughs> En volgens mij zou Hubert toen van... nee, ja, dat was dan anders geweest. Dus oh, dat vind ja. ik ook het moeilijke eraan. Dat het enerzijds is van... nee, maar het gaat om, het, uh, om de timing... en het feit dat hij uh, dat dan bij de andere club... die concurrerend is, al bezig is. Maar je hoort ook heel erg dat gevoel... naar boven komen van... ja, hij heeft niks van tevoren gezegd... want John van der Brommen hadden we dat heel erg mee. Die heeft altijd alles gezegd... en wat zijn plannen zijn... en met wie die contact had. Dus daar, dan voel je meer dat, gewoon dat stukje van... oh, ze hebben het er even niet over gehad. Terwijl... Ja. Wat je oh. zegt, weet je, bij spelers staat het ook heel duidelijk in het contract. Je mag vanaf een half jaar van tevoren, mm-hmm. uh, mag je dan contact gaan hebben met andere clubs. Terwijl bij coaches staat dat niet in het contract, wat ook heel gek is. Dus je kan ook aan de andere kant zeggen, vanuit team Arne Slot, van ja, luister, er staat niks in het contract dat dit niet mag. Uh, mm-hmm. We hebben aangegeven, ik ga niet door, dus wat zeuren jullie? Maar... Wat je zegt, ik kan het ook begrijpen... als de club zegt, uh, vertrouwensbreuk, Want je, je had het gewoon kunnen zeggen... en dan hadden we eruit gekomen. Alleen vraag ik me af of ze eruit hadden gekomen... als ze het had gezegd. Dus ik kan me ook voorstellen dat je het even niet vertelt allemaal.
2: Ik ja. merk, we zitten allemaal geloof ik een beetje in het, in het midden. Want ik, ja. ik voel een beetje hetzelfde. Want wat je online dan gewoon een beetje terugziet... is een beetje die tweedeling van natuurlijk alle AZ-fans. Hè, die, die dat natuurlijk mooi vinden, dit. In die zin ja. van dat ze het mooi vinden... van hè, dat AZ gewoon op de strepen gaat staan... Ja. en niet met zich laat zollen. En gewoon uh, hè, dus bij die top drie wil horen... en zich niet kleiner wil laten maken door uh, dat door hele gedoe. Maar dat je natuurlijk van de andere kant heel veel Feyenoord-fans... Ajax-fans, PSV-fans hebt die zeggen van... Ah, de je het Alkmaar ja. nemen zichzelf veel te serieus. Ja, maar het is zo rigoureus. Uh, ja, maar goed, ik vind, het, ja, ik vind het dan dus wel wat te hebben aan de ene kant. Dat ze toch zoiets hebben. Waarom zou je elke keer jezelf dan maar wegcijferen? Omdat, oké, okay, tuurlijk Feyenoord, PSV, Ajax hebben meer story... hebben we een grotere achterban en zo. Maar goed, AZ is, durft dan wel gewoon te zeggen... wij willen daarbij horen. Wij, wij vinden ook dat wij daarbij horen. En dan vinden wij het niet gepast dat onze trainer zonder iets te zeggen met een van die uh, drie gaat praten.
1: Ik denk uh, wel dat Arne Slot een trainer zou zijn geweest... die, uh, ook al waren ze tot een soort van overeenkomst gekomen... Uh-huh. wel gewoon op een fatsoenlijke manier ja, dat, uh, dat ook, seizoen ja. af... want je, je gaat toch voor het hoogste haalbaar... je, gaat toch, je wilt toch Tuurlijk. presteren met het team wat je, wat je leidt... en dan, dan zou je toch nooit met Feyenoord al stiekem bezig zijn... dan schiet je jezelf uh-huh. ook in je voet. Dus dat vind ik er ook wel lastig aan. Ik denk, dit gebeurt continu met spelers... en ook met uh-huh. andere coaches waar we dan niks van weten... omdat het niet zo uitkomt. Uh, uh-huh. Ja... Weet je, dan snap ik de, de, de keuze niet. En het is, nou, gezien, gezien vandaag, het lijkt niet een hele goede uitkomst te hebben ook uh, op het team en, uh, en, uh, en op de spelers vooral. Iedereen probeert wel netjes te blijven, nou ja, zeker in die precies. interviews. Maar ja, ik kan me voorstellen precies. dat het chaos is hoor.
2: Nou ja, daarom dat zei Koopmeiners ook. Hè. Die probeerden het inderdaad ook een beetje netjes te verwoorden. Van dat het natuurlijk wel aankwam, maar uh, dat toch weer de focus op de wedstrijd. Mm. En, en goed, dat soort, dat soort termen. Ik zag wel een artikel voorbij komen waarin er wel spelers op basis van anonimiteit telegraaf zat, geloof ik. Het is wel ja, euh, ja, de <laughs> vraag in hoeverre je dat gelooft en vertrouwd, ja. omdat het allemaal was, anoniem is. Maar er was een beetje een soort van tweedeling van dat een ervaren anonieme speler had gezegd van... Nou, uh, dit, dit, dit komt wel echt even aan. En dat een wat jongere speler had gezegd van, nou, het, het is gebeurd en uh, we, we moeten verder. En uh, het zal allemaal wel, ja... Veel lastig. Ja, ik bedoel, jij bent van ons drie Leon, dan nog het dichtst. Ik bedoel, jij ja. hebt gewoon nog dat werk gevoetbald. Ik bedoel, ja. ik en Armin kunnen er niet zoveel van. Als je terugdenkt aan de tijd dat jij bijvoorbeeld speelde... en stel, je zat toen bij Ado dat jouw trainster... zonder dat jullie er iets van wisten... een gesprek zou hebben gehad met de Ajax-vrouw toen al. Uh, ja, hoe, hoe zou je als speelster dan tegen aankijken? Zou je dan een soort van verraden voelen of...
1: Nou ja, het ligt er wel een beetje aan de situatie natuurlijk uh, ja. en, en hoe, hoe je band is met de trainer ja. en hoe, uh, hoe het ook tot stand is gekomen, want het is lastig. Wij weten natuurlijk niet wat, wat er allemaal precies waar, ja. gezegd is en wat de afspraken zijn, want wat zij zeiden van ja, we hebben afgesproken met z'n allen om, om, uh, om geen enkele uitspraak te doen over clubs die interesse hebben in speler, dat soort dingen, um, Kijk, als je dat met elkaar afspreekt, dan voelt het wel lelijk natuurlijk. Dan zou, ja. dan, ik denk wel dat je dan even in je, in je groep hebt met je team zeggen van... ...godverdomme, wat is dit nou, weet je? Ja. Um, aan de andere kant, zij, zij zo, zijn zo goed met Arne Slot. Tenminste, dat voel je heel erg. Ja. Dat ze ook echt wel gewoon teleurgesteld zijn in hoe dit nu is afgelopen... ...en dat hij gewoon weg is. Ik denk dat ik dat als speler ook echt zou hebben. Want je bent wel weer op de weg terug. Het begon niet super goed, maar ze zaten best wel weer lekker uh, in de flow. Um, dan is het echt kloten dat dit zo op, 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 z'n, op z'n gat ligt in één... Ja, en dat het allemaal ah. chaos is. Ja, dat Als spelers zijn wil je dat gewoon niet hebben. Nee,
2: nou ja, ah. De timing ook vooral, inderdaad ja. wat jij net aangeeft. Hè? Vlak voor de winst, die weg omhoog als weer ingezet... om toch een soort van aan te sluiten aan, nou, vooral in zo'n weekend... waarin dus de rest allemaal punten morst er ja, ...zou het een hele moment zijn om te, toch iets van... ...ja, aansluit die kort natuurlijk nog niet echt van spreken... ...maar in ieder geval weer wat dichterbij komen. Ja, ja. De Europese wedstrijd van de week tegen Rijeka... ...die natuurlijk cruciaal voor ze is... ...ja, dat, dat valt ineens allemaal weg... ...en dan kan je toch met een heel slecht gevoel... ...straks weer die windstop uh, ingaan... ...terwijl het heel even ermee uitzag. Want dan, om ja, even dan toch kort naar die wedstrijd te gaan... ...die verliezen het eigenlijk met 1, 2... En Ironisch is dan wel dat ze wel een beetje in die, die oude fouten, of ja, ik weet niet of ik echt fouten kan noemen, maar vervallen. <laughs> waaronder het seizoen begon onder slot. Met domme rode kaarten. Uh, wat dan, ja, ik weet niet waar dat dan aan ligt. Of ze
0: het, uh, maar zou dat heel regeven, precies maar... meegespeeld hebben in, in, in dat de ze, keuze? Ja. Want dat zullen ze nooit natuurlijk naar buiten nee, toe geven. Ja. Maar gewoon dat inderdaad, uh, kijk, dat ze voor de Champions League uitgeschakeld zijn, daar kon je enigszins rekening houden ja. gezien de tegenstanders. Maar inderdaad, die gelijke spelen aan het begin van de competitie. En zou dat op een manier meegewogen hebben in die keuze. Want daar wil je natuurlijk niks over.
1: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Hoor. Juist omdat het wel weer goed leek te gaan. Ja. Uh, en ze inderdaad nog kans maken om, uh, om gewoon door te gaan uh, mm-hmm. Zeker. volgende week. Uh, ik denk het eigenlijk niet. De, 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 ja, ze hadden natuurlijk ook al met elkaar afgesproken. We gaan niet door. Uh, dus ja, dan zou je zeggen, maak het, maak het seizoen mooi af. Maak er wat moois van. Ja. En uh, volgens mij was iedereen verder heel erg blij met hoe het daar gaat. En uh, ja, Hoe de spelers zich gaan ontwikkelen zijn. En weet iedereen ook dat aan het eind van het seizoen. zowel de trainer als een hele hoop spelers uh, ja. weg zouden zijn. en dat het opnieuw opbouwen is. Dus ik denk ook wel dat ze het liever niet hadden gedaan. Dit.
0: Nee, maar hoe, wat jij zegt, hoe mooi het uh, ging. Weet je, ik denk dat voor heel veel mensen. Dus ik denk dat heel veel mensen ook wel van beide kanten. de argumenten kunnen begrijpen. Maar de manier waarop het gegaan is, het is gewoon heel lelijk verlopen. Wat Leo Dries ook heeft gezegd. dat ze letterlijk slot van een trainingsstad geplukt hebben. Ja.
1: Even kom maar even hier en uh, vertel maar even wat er gebeurd is. En uh, later. Ja, Ja, nee, ja, ik denk dat dat ook uh, het het allervervelendste aan deze situatie is. Hoe dit is gelopen en. Ik las eigenlijk overal, dus er zijn alleen maar verliezers, behalve Feyenoord, die ja. ze nu t- zonder ja. afkoopstom uh, lekker uh, ja, binnen kunnen slepen. Uh, het is en... dat er geen
0: publiek mag komen als nee, die nee. single gewoon volgestroomde ja. Uh,
1: <laughs> ja, ik ben wel benieuwd hoor, ik ben, ja, hoe het onder de Feyenoord supporters leeft, of die er heel blij mee zijn. Ik zou er, als, Feyenoord, als ik Feyenoord supporter was, zou ik er heel blij mee zijn. Ja, ja dat ze
2: er best wel blij mee zijn. Ik bedoel, toevallig net op FR12, dat ze natuurlijk al naar Armin zag je al een artikel hadden, dat is een Eredivisie Roundup en er stond boven cynisch als titel, topclub AZ zak naar achtste plaats met ja. een foto met een slot met zijn duim omhoog, dus dat daar kan je wel een beetje peilen ja. hoe fijn er rusten naar kijken die kijken denk ontzettend naar uit mocht Arne ja. Slot de, de, de trainer worden en ja. ja op deze manier nou het worden ze net wat makkelijker gemaakt ja. uh, geen
0: afkoopsom en uh, het project Arne arnhem eigenlijk hè ja nou ja, ja, ja is
2: het, <laughs> dat ze daar hebben dat is natuurlijk dan wel een ding je kan nu wel zeggen nu uh, hoeft hij nou niet meer op AZ te focussen uh, stel laten we zeggen rond oud en nieuw dat is allemaal rond en zo dan kan die gewoon ja rustig met Arnhem. Uh, Gaan kijken naar bijvoorbeeld Ja. ik denk niet dat we er ook nog op van hè, gaat misschien advocaat eerder stoppen of zo. Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik er ook nee. net iets te trots voor is, zeg maar, om zomaar aan de kant te stappen voor uh, nou ja, een slotneus in zijn ogen dan misschien als Arne slot. <laughs> dus die slotneus. blijft natuurlijk gewoon trots uh, <laughs> in tot het einde van het jaar. Maar het geeft hem inderdaad wel ja, heel veel voorbereidingstijd natuurlijk, mocht hij erin stappen. Dus nee. dat is denk ik voor fijn inderdaad uh, alleen, maar, uh, alleen maar positief. Uh, goed om dan toch ja, nog eens kort, die wedstrijd te benoemen dat gaat dan natuurlijk vooral van AZ, dat is logisch. Maar goed, Groningen, uh, ja, die maken daar gebruik van. AZ pak rode kaarten en Groningen domineert ineens... en wint gewoon weer uh, op bui, bui, de buisletico-manier, zoals Ja, ja. Zei, het, ja uh...
0: buisletico en uh, het poldervaart-effect. Dat nou, was volgens mij vorige week bij de podcast van de, van de jongens van de Kom veel minder... En uh, er was een weddenschap met uh, Poldervaart afgesloten dat uh, ze een maaltijd voor Adrie zouden betalen op het moment uh, dat uh, El-Messouri zou scoren. Want ja, die maakte toch nooit de goal. En uh, Pardu <laughs> schiet hier ineens weer de twee binnen vandaag.
1: Ja, heerlijk. Uh, hij doet het echt, echt goed. En Groningen ja. überhaupt doet het heel goed. Zeker tegen de topclubs. Ja, uh, ja ik, ik, vond, ik was ook echt al, uh, wat is het, twee weken geleden volgens mij alweer tegen Vitesse ja. onder de indruk van Groningen. Dat ze echt ja. al gewoon tactisch plan hadden. En dat, het, en dat zo'n Goodmanson nou de soort van de vaste linksback is Klopt, geworden. ja. ja, ja vind ik mooi, hij doet het goed. Je speelt daardoor eigenlijk automatisch best wel aanvallend als Groningen zijn, wat we inderdaad die stiekem ja. natuurlijk, dat deed, ik uit het noorden noemen. Maar uh, nee, respect voor Groningen en, uh, en goed afgedwongen. En je voelde op een gegeven moment echt wel de wedstrijd weer kantelen en dan helpt ja. het dat de uh, Mietje eigenlijk gewoon een beetje, ja, Ongelukkig. je ziet het aankomen, ja. maar het had niet gehoeven nee. als je nadenkt, ja. dan... Nou ja, okay. Maar het past
0: wel in het seizoen van AZ. Zo ja. iets van 1-0 voorstaan en dan meer, ja. weer... Ja. Terwijl het helemaal niet nodig is weer die wedstrijd laten kantelen en weggeven. Nee. En, met name dan weer die, die tweede gele of die tweede rode kaart van uh, Marche Ja. Daar zat zoveel frustratie in.
1: Ja, en niet eens de, de actie zelf, zeg maar. Maar ook, ik weet niet, zijn reactie, de gelatenheid. Precies, dat hij al meteen en,
2: wegliep van... Nou, het zal allemaal wel, weet je, ik heb ja. hier geen zin meer in. Ja, uh, ja en vooral ook... Ik zie je volgende uh, lekker naar uh, ja.
1: ja, en daarna gewoon hoe, hoe... Ja, natuurlijk ben je gefrustreerd als er al twee, uh, twee man het veld af zijn gestuurd. Maar ook uh, het moment naar aanleiding van uh, de rode kaart van El Kourie, alles wat daarvoor gebeurt, zo gefrustreerd ja. allemaal... dan ga je toch automatisch denken van... oké, okay, zit er toch wat in die kopjes van maar dat kan deze toch niet rare 24 uur? Ja, je z- ja dat z- z- zeg je dus automatisch wel. Dit kan toch niet anders dan dat dat ja. zo'n effect heeft? Want ja, ze waren gewoon... Ja, en vermoeid, denk ik wel, van het wetter ja, tegen Napoli. Ik zou kapot ik zijn. Wel, ja. uh, en, uh, en, en dan dit erbij, ja, dat helpt allemaal niet mee. Dat, ja. uh, dat, ja, ik hoop dat ze het volgende week te boven zijn, maar ja.
0: Laat nou, ik ben benieuwd tegen Rieke, Want ja. wat dat betreft denk ik wel, van, ja, had je, was je zo gepikeerd dat hij er nu meteen uit moest? Of had je dan nog niet even t- twee weken kunnen wachten totdat je in ieder geval Rieke had gehad? En, want je, je, hoe je het went of verkeerd, weet je, AZ heeft de Champions League niet gehaald. En ze ja. zaten in de Champions League achter poel met je dat de Napoliërs al vier punten tegen Napoli gepakt.
1: Ja. Dat is echt een ja, uits... En met goed
0: voetbal, en het hadden er misschien nog zes moeten zijn. En het is, ja, is zo zonde.
1: Ja, ja, ja dat is wel lastig. Hè? Ben je principieel of ben je principieel? Ja. Dus ja. Uh, dan, dan is het natuurlijk ik wel een slecht uh... ja. <laughs> Dan even... Nee, ik ben... dit zijn mijn principes, maar ik uh, ga ze pas over twee ja, weken. Dan gaat het in. Nee, maar ja, gevoelsmatig wil je natuurlijk uh, de beste situatie voor AZ. En dit is natuurlijk niet. Dit helpt allemaal niet mee. En... Nee. Ik hoop gewoon dat het, dat het volgende week uh, weer een beetje op zijn uh, plek valt. Maar ook hè, die blessure van Daniel Wit zag er ook echt, nou, het echt ook slecht niet, uit. Dat nee. helpt zeker, nee. zeker niet, uh, niet mee. Dus ah, ik, hou, ik hou mijn hart vast. Ja, nee ja. dat
2: eerst gejaken aan, daarna FC Twente. En dat is dan misschien maar meteen een mooi bruggetje naar uh, FC Twente en Ajax. Want FC Twente is natuurlijk opdreven ook, dus vooral tegen die topklus. We hadden vorige week erover tegen RKC. Dat was misschien een soort trapgame, hè, dat ze... Nee. Ze hadden PSV net gehad, ze keken al uit naar Ajax en dan gaat het ineens, onverklaarbare wijze, gaat het fout tegen RKC. Maar en zij nu, het spel maken? Ja, tegen Ajax, hè, we hebben toch de avond op Quincy Meenig, 100ste eredivisie wedstrijd, scoort ja. twee keer in zijn thuis eigenlijk, hè, in Amsterdam. Ja. En, de eerste wedstrijd
0: uh, dat hij twee goals maakte in de Eredivisie.
2: <laughs> dat ook überhaupt al, ja. Ja, Armin, voor jou als, 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 als ajax fan het leek dat zij ook al met de hoofd ergens anders waren, waar FC Twente dat vorige keer tegen RKC was, die keek uit naar Ajax, dat ja. Ajax... Gewoon met zijn hoofd bij de midweekse Champions League wedstrijd zat.
0: Ja, wat dat betreft is het letterlijk een kopie van vorig jaar natuurlijk. Dat je eerst die wedstrijd tegen Willem II had. Die je uh, zeer ontluisterend verloor. En dat je daar naar Valencia thuis zat. En dat je werd uitgeschakeld. En ik denk dat eigenlijk elke pessimistische Ajax ziet zoals ik zelf ben. Gewoon heel <laughs> erg bang is dat je dat scenario gaat krijgen. Maar dat, dat zag je natuurlijk in de opstelling ook. Ze starten met Kleiber. Uh, Traoré stond er weer in. Uh, Tadi stond op rechts. En uh, ja... Promes. Ta- promes. Ja, Promes was... Uh, ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, ik, ik ja, vind het bizar. Ik, ik vind het bizar, het want Zierch is, is weggegaan. Ja. Natuurlijk, dat is de jongen die hem uh, vanaf rechts heel veel ballen heeft gegeven. Maar ja. hij komt gewoon zelfs de simpelste Eredivisie back niet meer voorbij.
1: Nee, het is echt... Uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat het bij hem heel erg met het zelfvertrouwen te maken heeft en had. Hè. Vorig, vorig seizoen ja, liften ze elkaar echt enorm op. En was nee. hij inderdaad de ultieme afmaker voor de ziechtballen. Nee. En dit seizoen kunnen we echt ook niet meer spreken van dat het iets met vorm te maken heeft. Maar... Ja, hij lijkt het gewoon niet te boven te komen. En het is een reuze zonde. Uh, je zou hem wel eens een keer tegelijk met Anthony in het veld willen zien staan. Want die kan dat soort mm-hmm. ballen dan weer wel geven. En dan moet hij het vandaag laten zien. En dan wordt hij volgens mij in de 54ste minuut uh, er weer uitgehaald. Ja, ja dat, dat zegt echt genoeg over. Voor die, hoe die wisseltombola
0: hij, uh, van uh, ten achterhoede. Ja,
1: precies. Dat zegt echt genoeg over zijn prestatie van, uh, van gisteren. Want dat was echt niet goed. En ja. Ja, ik vind het doodzonde.
2: Ja. Terwijl als je dat dan had afzet tegen de prestatie van Menig, ik bedoel, ja, dat, die ligt die de speler die, die Ajax kon gebruiken op dat moment. Want die ja. had het op zijn heup. En natuurlijk uh, moet dat, denk ik, zeker benoemen dat Ajax het niet altijd even goed oplost als Menig naar binnen toe kwam. En vooral helaas laatste ja. met Kluiber. Die... Vind je dat
0: Kluiber het slecht oplost? Ja,
2: ik bedoel, ik denk dat je. Dat doe beetje, je, Je ja, ja. zag het al wel een beetje aankomen, denk ik. Maar alleen Sean Kluiber zag het niet aankomen, wat nee. hij uh, wat, wat ging doen. En maar
0: heeft iemand Sean Kluiber verteld dat Quincy Menig uh, rechts is, of niet? Ik nou, geloof het niet, nee. Ja, maar dat, is, maar dat, dat was die hele wedstrijd zo, Want je ja. had ook bij die, die 0-1 was het ook gewoon schuurs die. Ja. Heel, 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 heel ja. identiek stond te verdedigen En dat is... Kijk, dat, dat, dat heb je met zo'n Ajax, weet je. Er zijn er net een paar andere gasten in. En het kopje zit net te veel bij Atalanta. En dan krijg je ook een tegenstander die eigenlijk te goed is... Uh, om daar op 50% tegen te kunnen winnen. En dan krijg ja. je dat. En met name die 1-2 vond ik het wel echt heel schrijnend... hoe kleiber hoe dat deed. Maar ook Timber, weet je. Ja, die, ja, die had die geen oog voor me. de
1: ruimte achter Kleiber, Maar um, ja, wat, wat je zei ook bij die 1-0 uh, uh, schuurs... Maar toen ook al Kleiber. Die was echt op zijn dooie gemakje aan het omschakelen. En die liep ja. nog een beetje zo achteraan te van... Nou, ah, komt wel goed. Ja. Nou, het kwam niet goed. Dus is inderdaad... Uh, uh, nou, zijn draaicirkel was ook niet uh, behoorlijk uh, vlug.
0: Het schijnt dat hij nog steeds bezig
1: is. Ja, precies. En die tweede bij Kleiber. Ja, niemand die rugdekking geeft. Je kan ook nog Klaas uh, benoemen. Maar die liep eigenlijk mee met zijn man. Dus dan waar staat Timber te dekken? Die, die lette ook niet perfect op. Maar ik vond ook al... Um, als je weet dat het op de, in die fase van de wedstrijd. En je ziet de bal wordt geopend. En eerst denkt Kleiber nou, ik ga hem nog een beetje onderscheppen. Oh, toch ja, niet? en Wat dan, ik wel meteen
0: kunnen voetballen.
1: Ja, ik zou echt. Ik heb veel brachts weggestaan. Maar op dat moment had je echt volle sprint en gewoon zo snel mogelijk blokken. En hij, ja. hij was heel op zijn gemakje op drie meter aan het verdedigen en dan achteruit lopen... en dan nodig je eigenlijk iemand helemaal uit om, uh, op, om op snelheid te komen. En dan ja. kun je ook niet meer verdedigen. Dus ja, ik, het verbaasde me gewoon hoe makkelijker werd gevoetbald... verdedigd vooral, uh, ja, vooral niet. Ja. Maar ook in, in, in het aanvallende spel. Het stond echt stil overal. Het was echt... Ja, voetbal Ja, het was vreselijk.
0: Ja, en met name als je dan inderdaad promesse hebt op links die niet draait... trouw waarvan ik eigenlijk al het hele seizoen vind... van hij maakt zijn goals wel... maar in het spel is hij niet per se heel veel betrokken. En dan Thadis op rechts. En Thadis heeft geen snelheid eigenlijk voor een rechtsbuiten. En alles liep sprake. En wat je net over Kluiber zei... ik zat er net over, net over na te denken... van ja, Kluiber is eigenlijk wel, wat jij zegt... zo'n hele voetballende rechtsback. En is hij nou net niet zo'n speler... die zeg maar, het publiek nodig heeft... om af en toe op te attenderen van... Hey, even je primaire taak van het verdedigen uitvoeren... en dan zien we wel verder.
1: Ja, misschien had het geholpen uh, uh. in dit geval. Maar ja, dat, dat, dat het niet fel genoeg was... Uh, dat uh, heeft zich denk ik in de hele uh. wedstrijd geuit. En Terwijl hij dat volgens mij wel kan. Hij, ja. hij kan wel zo'n ja. bijtetje zijn. Ja, dus in,
0: zeker. Is je bij het ook geweest?
1: Ja, daarom. Dus dat verbaasde me echt. En dan, misschien is het dat... dat de supporters er even achter, achter gaan staan, normaal gesproken. Ja. Uh, daar reageert hij natuurlijk ook <laughs> op. Dus... Uh, ja, ik denk wel dat je daar, daar gelijk in hebt eigenlijk. Ja.
2: Maar goed, aan de andere kant. Hè? Nog steeds koploper. Dus uh, geen man overboord, toch?
0: Nee, er nou, d- d- is zeker geen man overboord, uh, overboord. Maar het is heel erg de, de angst die nu leeft... van ga je tegen Atalanta ja, weer spelen? Ja, het daar vooral... En uh, zeker... Als je die, die, die januari maanden wil je gewoon met een zo riant mogelijke voorsprong ingaan. En volgens mij heeft Ajax nog Willem II, Pek en Ado waar ze nog tegen moeten. Ja. Nou is dat niet het uh, bijvoorbeeld dat ze vorig jaar AZ hadden in die fase. Maar
1: ja.
0: het is toch een beetje die soort van die, die irreële en emotionele angst. Van ga ze niet alles weer verspelen in die ja. laatste fase. Ja.
1: Ik vind het wel leuk voor de competitie dat het gewoon zo dicht bij elkaar nu ligt... Ja. en dat het echt spannend ja. wordt, terwijl het de, de rijtje nog niet eens tegen elkaar gespeeld... of tenminste, het, het wat we verwacht hadden linkerijtje ja. heeft ja. nog ja. niet uh, tegen elkaar gespeeld. En ja, dat wordt natuurlijk wel te gek dan straks. Dan wordt be, dus Ja, ja is en, zo. en dat dan, dan tussen dus ook clubs
2: als Groningen, Twente en Ereveen... behalve ja. bij een paar van die clubs puntjes, puntjes afsprokkelen, ja. zeg maar... dat Ereveen natuurlijk dan vandaag het tegen PSV weer lukt. Lucht vorige keer ja. niet tegen Ajax, maar dat Twente dan wel weer lukt. Ja, die hebben nu fijn PSV Ajax allemaal punten gepakt... Ja. Ja. Dus dat maakt het, ook uh, wel, uh, ja, maakt het wel allemaal uh, spannender natuurlijk. En dan hebben uh, we ook oh, nog één keer over Quincy Menig. Nou, hij scoort natuurlijk twee keer. Hij was de uh, tweede fc twente speler die twee keer scoorde in de arena. En dat is een goede reden voor het wekelijkse spelerspaspoortje. Dus natuurlijk de vraag welke speler dit was. Ik zei net al tegen Armin, ik denk dat hij. Is ja, hij is van voorjaar tijd, want hij is in 2003 gestopt. Dus ik denk niet dat je hem actief hebt zien spelen. Maar misschien, ja, ik kende hem wel. Maar dan zou jij misschien wel moeten kennen, Leonne. Hij is begonnen bij FC Den Bosch. Daarna ging hij naar Cambuur, naar Goethe Eagles, naar Willem II, naar Lierse SK. Toen ging hij naar NEC, Dunfermline Athletic. Toen kwam hij naar FC Twente en daar is hij zijn betaald voetbalcarrière beëindigd. En nog als extra tip geef ik, hij is trainer geweest bij Almere City, NEC en Ahead Eagles. Maar momenteel zit hij zonder club.
1: Heeft hij lang haar?
2: Uh, misschien ja, op deze foto niet, maar <laughs> misschien had het vroeger wel. Dit is de trainersfoto, <laughs> zie ik hier. Is inmiddels 52 jaar. is trainer geweest bij Almere City, NEC en Goethe Eagles. En hij zat het langst bij, uh, ja, bij NEC en Twente. Daar zat hij het langst.
1: Zou ik zou het echt niet weten.
2: Check de gier. Check de gier.
1: Die heeft, maar ik ga nu ja. kijken of hij lang haar
2: heeft. Goedal, check de G. Ja, <laughs> nou, ik zat eens <laughs> te denken. Ik geloof dat hij vroeger wel relatief lang haar had. Ja, tegenwoordig ook niet meer. Hij heeft nu gewoon een kaal
0: geschoren, nee, ik had <laughs> kaal van net, geschoren kopie. Ik vond het, het gesprek van net... had ik nog Niels Freur in mijn hoofd. Maar, uh, nee, die was het sowieso dat was hem zo zo ook niet geweest. geweest. Die heeft denk ik... ook niet twee keer gescoord in zijn carrière. Nee, nee. Denk <laughs> ik
2: ook niet, Sowieso niet voor FC Twente. Dat is echt een
1: lekker paspoortje, man.
2: Ja, check nou ja, de G. dus inderdaad. Ja, ja, momenteel zonder club. Vorig jaar nog trainen bij de Eagles, maar nu uh, nog uh, zonder Ah, oh, nee, deze
1: man heb ik nooit zien spelen. Weet, nee? Nu ik hem zie, ik, ik, ik weet wie het is, maar ik heb hem nooit zien voetballen. Ja,
2: ja, ik had ja, ja, wel mijn jonge, jongere jaren nog af en toe uh, zien, uh, zien spelen. Maar goed, ja, Ajax had het dus zwaar. Laten we dan maar meteen doorgaan naar PSV, want die kreeg het ook zwaar. Dat was misschien niet heel verrassend, hè Heerenveen, een plek waar ze het zwaar hebben. Ja. De laatste jaren, de laatste overwinning was daar in 2011 uh, met uh, spelers als Wijnaldum, Toivonen, Matafs. Dat waren nog eens tijden voor, uh, voor de PSV-fans. En nou ja, Armin, ik zeg dat had het zelfs nog toegevoegd. Toen had Labiat nog een basisplaats bij PSV. Ja. En Maria Taren was negen jaar. Ja, en Barack <laughs> Obama die zat in zijn eerste Amsterdam. Ja, dat geeft aan hoe snel de tijd <laughs> dan af en toe kan gaan. En toch, op uh, basis van die eerste... Want ik heb het altijd de tweede af van die late wedstrijden... kan ik nooit in zich heel zien. Dan moet ik al dat uh, NPO Radio 1 luisteren een uh, nou, PSV stond 0-1 voor, dankzij een mooie goal van Guts. Ik dacht, nou, ja. dat uh, komt allemaal wel goed. En dan net
0: zoals de vorige keer, zek die radio weer aan... en heel die wedstrijd kantelt. Nou, he- meester. Uh, Bijzonder. Wat het gekke was, we hadden natuurlijk tegen Granada van de week... echt een echt krachttoer geleverd. Zeker met, uh, met Malen en Guts echt als absolute uitblinkers. En die eerste helft was het eigenlijk een beetje hetzelfde als Twente uit. Uh, ze waren voetballend. De basislied, lieten dus liet de Heerenveen met de spelers als Van Bergen... de Vierman niet in hun spel komen. En je dacht van, ja, dit wordt 0-1, 0-2, 0-3... Maar die tweede helft, dat, die, die viel totaal op zijn kop. PSV stopte met voetballen. En ja, ik denk dat met name die 1-1 was slecht verdedigd. Ja. Joey Firmen kon die bal tussendoor steken. Die 2-1, hadden wij het ook nog net over Leon. En van, ja, hij was hard, ingeschoten van Van Bergen, maar was het slecht gekiept. En dat is een beetje het predicaat wat ik heb in de podcast. Dat ik, of, ja, alle keepers zeggen dat het slecht gekiept Ja, zo <laughs> ja, dus daar wil ik een beetje ook mee oppassen, maar...
1: Ja, het is een, ik, een bizarre wedstrijd natuurlijk. Uh, als je in de eerste helft zag 80% balbezit voor PSV. Ja,
2: ja.
1: Bizar. En ze krijgen echt wel de mogelijkheden om, uh, om uh, ja, de score wat groter te maken. Ja. Uh, Gakpo op een gegeven moment nog met, met zijn tenen echt. Ja, dus in de eerste ja. helft ook oh, inderdaad. Ja. Hè, zo en ze speelden echt heel goed. Het was echt genieten. Ja. Het was echt inderdaad net ja. als uh, tegen Canada. Zo'n vroeder. Ja, precies. Hè. Er werd dan van tevoren gezegd, uh, dit keer dan 4-3-3. Nou, het maakt eigenlijk niet uit nee. wat je zegt, uh, hoe de formatie is. Maar er staan een paar spelers, zoals, zoals Rosario en uh, Sangare, die staan gewoon wel een beetje rondom het centrum nee. en de c- centrale verdedigers. De rest is gewoon, kijk maar even nee. waar je staat, zolang de zones uh, gevuld zijn. En dat is heerlijk. En, uh, en ze weten elkaar steeds meer te vinden, dus ik... Ik dacht ook, ja, dit, dit, dit wordt een eitje. En toen die tweede helft. En, en inderdaad, de eerste bal was al... Uh, was een gek moment. Nee. Sowieso had Veerman die bal niet mogen geven. Maar ook um, uh, deze stap door. En Boskak, die kijkt eigenlijk... Zon, zonder te kijken naar zijn backs... Stapt die soort van op buitenspel. In plaats van dat hij... Bij uh, Henk Veerman blijft. Mm-hmm. Dus die kon gewoon helemaal vrij doorlopen uh. en die 1-0 uh, of die 1-1 uh, inschieten. Lekker afgemaakt. Ook. Ja, zeker goed afgemaakt. Hij had natuurlijk best wel wat kansen. Want dat was het gekke mm-hmm. wel aan de eerste mm-hmm. helft. Dat, dat PSV hier en meester was. Maar Heerenveen ook gewoon wel drie kansen kreeg. Die, ja, die er ook zomaar in hadden kunnen vliegen. Dus dat zegt Goeie ook wel. Wat, uh, van Fogo. Ja, hij was echt wel goed aan het kepen. Dat is ja. een beetje mijn, uh, mijn pleidooi <laughs> dat hij eigenlijk wel zo goed was. En misschien dat het dan geen foutje was: die 2-1. Nee, maar het was inderdaad. Um, ook uh, bij die 2-1 stond Hendricks echt veel te ver naar de zijkant. En die stapt ook nog vooruit. Dus ja, Van Bergen, die, die had gewoon zijn hele lijn, lag gewoon open. En oh. die kreeg die bal. En hij schiet hard, maar hij schiet niet uh, onhoudbaar, dacht nee. ik. Dus ik, ik ga een klein beetje mee met je. Nee, maar ik, ben het <laughs>
0: inderdaad, ik wil ook weer met jou meegehad, inderdaad, meer de fouten van Hendricks. Dat hij hem in die positie laat komen ja. om het harde schot te lossen, inderdaad. want Ja. ja. Het ja, was gewoon te hard om tegen te houden. Ja, toe. en
1: van tevoren werd volgens mij nog door de... Uh, volgens mij was het uh, Ronald de Boer, die zei... Uh, ja, leuk zo, de Mitchell van Bergen, echt, uh, g- uh, daar ga je voor staan, weet je wel. Hm. En uh, goede spelen ah, maar ja, hij scoort ja. nooit. PRS, en Perez
0: zei, hij zal nooit topscorer worden.
1: Ja, dat, dat klopt dan nog wel, maar ja. het was ook echt zo... Ja, maar hij scoort gewoon niet. En toen was dit het nou ja. antwoord ja, van... Ja, een beetje
2: hetzelfde uh, als met... Want dat zei Perez ook achteraan, van ja, een beetje als menig. Hè, maar goed, die heeft er gisteren ook twee Precies, gemaakt. Dus wie weet, uh, ja, ja, ja. Nou, inderdaad, vandaag uh, zo geschiet het. En
0: dat is een, het. Het is een beetje het, het standaard van gewoon heel veel een redelijk goede techniek. Ja. Maar ben je ben je Roy Berens noem ik het altijd. Gewoon van blaffen, blaffen die bijten.
1: <laughs> ja, nou, ja, hij nou. heeft hem vandaag even het tegendeel bewezen. Nou ja, goed nou ja, mooie, mooie actie. Ja. En uh, uiteindelijk nog bizar. slotfase. Slotfase. Ja. Nou ja,
0: dat allereerst dat PSV
2: gered moet worden door Joel Pirou. Ja, uh, ja. Dan een beetje vergeten dat die bestaat überhaupt. Dat uh. was bij Sparta vorig jaar kwam die uh, niet uh, aan ja. spelen toe. Omdat hij natuurlijk achter David Sokolu, achter zat. dan uh. nog helemaal aan het begin. Uh, die moet ze dan nou redden. En daarna dat nog met die, met die, ja, hensbal aan het einde. Dat was natuurlijk gewoon een hensbal. Maar waar ze dan nog goed wegkomen, dat ja. veerman net. Een, ja, er zit een paar centimeter bij het spel. Staat het, een, ja, het was ook
0: inderdaad wel buitenspel. was ja, het scheelde niks. Maar rode kaart penalty uh, ingetrokken, ja, uh, ja daar het, worden ze door gered dan nog. Ja, en ja, PSV zou PSV niet zijn als ze in de laatste secondes <laughs> weer gelijk zouden maken. Inderdaad, en maar het blijft inderdaad gek. Zo'n complex dat je in Friesland niet kan winnen. Weet je ja. wat wat Ajax vroeger had met Utrecht,
1: ja. Ja, als je dat helemaal hebt, dan uh, kom je er ook niet nee. meer vanaf, lijkt het wel. Nee, en, uh, is wel heel, uh, het scheelt bizarre, nog uh, ja. uh, dat er geen supporters zijn, maar uh, de, ja, het was echt moeizaam. En ook, Joel Veerman had ook zelfs al de 3-2 uh, kunnen scoren. Ja, Daaruit, uit we die uh, counter kwam natuurlijk die, ja. die, uh, die 2-2 uiteindelijk. goede actie wel, van Lee uh, Desmond Ja, zeker. En, en ik vond het ook uh, gek, opvallend, dat... Uh, Schmidt zoveel wissels deed. Hij heeft echt zijn ja. hele voorhoede en zijn beste speler gewoon van, van het veld gehaald. Dat moet je ook maar durven in zo'n wedstrijd.
0: Maar is dat niet puur een kwestie van dat die gasten er allemaal door... vanwege granade er helemaal doorheen zaten? Ik denk het
1: wel, want dat zag je ook wel aan het begin van de tweede helft. Gewoon dat, dat ze niet meer het loopwerk konden verrichten... wat nodig is om deze speelstijl te kunnen, kunnen hanteren. Dus je ja. zag echt wel momenten echt vermoeidheid, ballen die niet meer aankomen. Gewoon suffen. Dat je net even een bal niet meer aanneemt, ook omdat je eigenlijk gewoon ja, vermoeid bent. Dat zag je ook. En dan snap ik het wel, maar het is wel een risico dat je er zoveel vanaf haalt. Ja, um, ja. En daar is het, direct na die wissel van, uh, van Pirou en Ledesma. viel ook die 2-1. Uh, die dus ja. het was. Ja. Ik kan bijna niet <laughs> Nou ja, Het was zeggen. inderdaad
2: wel, wel heel veel, een hele korte tijd. Ja. Maar goed, ja, maar... En anderzijds het punt wat jij net aanhaalt dat wij dan misschien wel onderschatten inderdaad, hoeveel impact het heeft. Dat je nu al wekenlang inderdaad, en, ja. Nou ja, en dan nog met internationals die je natuurlijk hebt, dan in het geval PSV. Tussen al die Europese wedstrijden, ja, dat je dan toch wel merkt dat dat echt wel begint te tellen bij al die clubs die dus Europees actief zijn in vergelijking tot de Groningen. Ja. Die wel gewoon elke week uh, ja, zich optimaal kunnen voorbereiden op de wedstrijd ja. of Veen, Twente, noem maar
0: op. En het moeten inslijpen van het Schmid voetbal überhaupt, want daar zat ik ook over na te denken. Ja, natuurlijk, ja, inderdaad, een deel ervan is Granada, maar ook gewoon... Het is niet de eerste keer dat ze overkomt, dat ze in die tweede helft ver wegzakken.
1: Nee, zeker. Ik denk wel, zijn, wat ik zeg, zijn speelstijl vergt echt wel veel loopwerk en veel energie de hele tijd. Dus uh, je, en je ziet inderdaad nog steeds dat ze dat niet een hele wedstrijd vol kunnen houden. En dan helpt het zeker niet mee als je ook Europees gespeeld hebt, maar ook veel coronagevallen hebt gehad en... Ja. Uh, ja, daar moet je ook nog maar helemaal goed terug van komen. En Rosario die speelt dan weer, maar die speelt ook gelijk alles. Mm-hmm. Uh, die wordt dan niet gewisseld. Dus ik kan me voorstellen dat het voor hem ook echt wel slopend is, hoor, deze, deze weken.
2: Ja. ja, goed, om dan dat rijtje top vier clubs af te maken. Feyenoord hoeft, ik denk, qua wedstrijd we het minst tijd aan het besteden. Want dat was echt, uh, nou... Uh, ik zei het al tegen jou, ik heb ondertussen gewoon maar een beetje zitten werken. Want je wist er niet heel <laughs> nee. erg veel als je met één oog zat, uh, zat te kijken. Spelen 0-0 thuis tegen Herakles Almelo. Ja, Arne Slot zat natuurlijk al niet op de tribune. Maar als hij thuis heeft gekeken, <laughs> dat hij er niet heel vrolijk van werd. Nee. Van wat hij nu zag, want het was echt... Uh, ja, ik zei het tegen jou, het was letterlijk op één hand te tellen. Ook de kans natuurlijk, de bal tegen de lat van Malassia. Ja. Slotfase dan die momentjes. Uh, dat dat Jurgensen een kopbal heeft. De toornstra aan afstand schot. Maar goed, Herakles misschien wel de grootste kans. Met vloed in de eerste helft. Ja, die... Uh, niet echt doorlijkt, ja, die, die niet echt door lijkt te hebben... voor hoe groot die kans überhaupt nee. was. En ja schiet dan gewoon recht tegen, tegen Marsman aan. Nee.
1: had ook nog aardige kans daarvoor. Ja. Schoofs, dat was echt... Uh, het ging net goed hoor, voor Feyenoord. Ja, nee, dan ja goed,
2: dan had ik in de tweede helft... dan ja, deed Raakles ook niet zo heel veel meer. Komt natuurlijk de rode kaart van mijn favoriete spits... Sinan <laughs> Bakis, die... Ja. Uh, nou ja, ik zei dat tegen jou. Ja, Zeuken en Bakis ze hebben allebei één rode kaart dit jaar... maar ze hebben nog steeds niet gescoord. Nee. Dat geeft wel een beetje aan waar het probleem zit bij raak. <laughs> Ze hebben specifieke niet kunnen scoren, Dat... maar wel goed in, in kaarten pakken. En het is, ja, toen was het dus wel erg aan Feyenoord om wat te doen,
0: maar ja, ja, maar ja het zit er dus gewoon in. Als je zeuken en paakjes bij Heracles hebt en je haalt bij Feyenoord Berghuis eraf, dan had je eigenlijk ook een 0-0 kunnen voorspellen. Ja. En eigenlijk net, net zoals het ook tegen, tegen Zakreb was, het was, gewoon, tegen was het gewoon heel slecht. En eigenlijk was het vandaag ook wel heel slecht. Dus er zat gewoon weinig voetbal in, ja. weinig... Moment dat je van je, van je van je bank sprong. En zeker toen Erik die rode kaart pakte, hadden ze ook echt een vrijbrief van: jongens, we gaan alles voor het doel gooien. En mm. ze zijn gewoon. Uh, ze hebben gewoon te weinig creativiteit om er doorheen te kunnen breken. En dan krijg je een nul je
1: Ja, alhoewel ik wel uh, ergens nog wel weer fijn vond dat Jurgensen ze spitse acties langzaam wel weer ja. wat herkenbaarder werden. Dat ik dacht van ja. oh, hij, 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 er is weer iemand in de spits die ja. echt een spits is.
0: In plaats van links en rechts uh, de hele tijd uh, ja, de bal Ja, precies. Want
1: dat miste je natuurlijk wel de afgelopen tijd heel erg. En, uh, en zijn kopbal uh, was al lekker, maar ja, toen dan, dan nog net even niet het vizier ja. op scherp. Maar dat gaf wel ergens weer een klein beetje hoop en dan ook wel die, die actie het tornstra dat balletje op Jurgen en dan de kopbal en ah, het, je hadden ze wel gegund ja, zeg dat wel, maar ja. dat en ja. uh, dat is al wel het zit ook niet mee voor Feyenoord en dat mag geen excuus zijn um, maar ja, het is gewoon... Ja, ik vind het gewoon zonde als, als zo'n topclub... Uh, als het zo slecht gaat eigenlijk. Ja, er uh, dan ook... ja, ja, precies. De, de...
2: Maar ze zijn wel ongeslagen, nog
0: steeds. Ja, ja. ja.
2: Dat nu als al al de de enige gang. club van Nederland.
0: AZ heeft uh, gefaald vandaag.
1: Ajax heeft
2: ja. Ja. Uh, weer
0: gefaald. Justin die heeft al vanaf het begin van de podcast... dat hij oppert dat, uh, dat we vanaf af, met afkicken hoe die moeten gaan uitbrengen... dat we dan in teletekstvorm alle uitslagen ja, dat van 15... 25 wedstrijden inmiddels.
2: Die 5 potje <laughs> gooien, dan alleen maar meer in de eredivisie hoor. En, ja, totaal de winst dat ik bedoel. Zolang ze niet tegen die topclub moeten, dan kunnen ze dat ook best wel volhouden, denk ik. Dat uh, nieuwjaar halen ze wel, denk ik.
1: Is ook een strategie om gewoon maar ja. ongeslagen ja, te blijven. Ja. Maar dan blijft het wel kleurloos. Dat ja. is dan wel jammer. Ja, dat ze, wel. Moeten, ze moeten aan de bak uh, donderdag, Het moet ja. wel gebeuren.
2: Nou ja, dat wel, ja. Goed, Heel het benieuwd. Het is dan wel dat ze... Het is het is win and you're in tegen Wolfsbergen. Maar ja. alsnog, uh, daar valt of staat denk ik wel ja, veel... Dan moeten ze uh, wel...
0: Heen. Dan hoop ik wel... Dat, is Lindse dan al fit? Betwijfel ik, eerlijk gezegd. Dan heb je Berghuis, dan ga je er ook weer zitten. Die is terug van de schorsing. De immer gevaarlijke Narsing. Ja, daar ja, zit ik dus ja. een beetje omheen te denken van ja, eigenlijk moet je alles op alles zetten dat, dat hij niet speelt. En dat, dat klinkt een beetje lullig, maar... Dat Narsing niet speelt. Dat narsing niet ja. speelt. Nou, ja, ik, ik, ik was vroeger altijd gewoon heel erg fan van Snap Narsing. Ik, zeker. Ja. ik zag ja. laatst zo'n, uh, zo'n overzicht voorbij komen van tien jaar geleden in de eredivisie Die je die droom voelde, Doste uh, als je die Narsing. En toen Narsing ook zeker in die eerste periode bij PSC voor zijn uh, ernstige blessure, maar bij Swansea en bij Feyenoord. Het, het, hij zit niet meer op de brom, maar nee. hij zit op een elektrische fiets die maximaal 22 kilometer per uur gaat. En, uh,
1: het is echt. Maar strijd. Elke keer heb je nog het, het gevoel van. Ja. Oh, misschien dit keer hij wel. Hij kan het wel. Ja, hij ja. kan het wel. He, dat denk je? Het, gewoon. Het is zo. Het is elke keer teleurstelling. Het ja. is echt jammer. Maar en dan heb je ook niet heel veel andere smaken. Uh, Als ja. er kan, was nog best wel. Je, ik vond ja, hem best wel goed uh, invallen als je het Klopt. vergelijkt met de rest. Ja. In ieder geval weer wat, uh, ja, ik weet niet, wat energie en wat andere acties dan we gewend zijn. Dus, uh, maar ja, daar kun je ook niet zomaar in één keer... een Europese wedstrijd uh, mee nee, gaan binnen. dus, het, niet dus niet. het is wel heel erg uh, schaars.
2: Ja. ja, de meeste dreig ik al wat dat betreft nog uit. Van Taro Malasia dus. En nou goed we hebben denk ik van de week ja. allemaal wel gezien. Hè? Dat, uh, hij leest niet het nieuws, maar vooral veel ja. boeken. En dat was dan, ja. dan wel leuk. Achteraf werd hij ook door Christian Wieland van Foxen vraagt. gevraagd... Ja, wat voor boeken die je dan eigenlijk leest, want dat vroeg iedereen zich natuurlijk wel af. Ja.
0: Eén vraag nog, eigenlijk ja. de allerbelangrijkste vraag van vanmiddag. Wat voor boeken lees jij? Uh, meestal biografie, uh, waar gebeurde, verhalen of uh, boeken die hebben te maken met nooit uh, zaken die niet zijn opgelost. Dat, daar ligt mijn interesse wel. Ja.
1: De biografieën van voetballers of ook, van ook, an- ja? Ja, ook Ook van andere mensen?
0: Ja, ik heb. Uh, dus het laatste boek dat ik heb gelezen is het boek van Michelle Obama. Zeker aanraden. Nou, hebben jullie het boek van Michelle Obama al, uh, al gelezen? Nee, nog niet. Ik lees überhaupt te weinig boeken. En dat vind ik best wel gênant. Want toen corona begon, oh. was een van de eerste dingen die je zei van... Ja, ja ik ga me, uh, mezelf academisch proberen nog meer te onderbouwen <laughs> en boeken lezen. En ja, weinig gebeurt. Ik vind het wel vet van zo'n jonge gast die een beetje... Zeker in die voetballerij dat je denkt dat gasten vooral heel erg veel met andere dingen bezig zijn. Vooral met ja. zichzelf. En dat zo'n jongen dat wel... Uh, ben ja. je daarin geïnteresseerd? Is. Dat hij niet alleen uh,
1: PlayStation uh, speelt, ja. maar precies, gewoon boekhallen. Ja. Ik, ja. <laughs> <Ja. voor me laughs> Ik dacht, waarom zeg jij niks over PlayStation uh, onder, onder voetbal? Ik je dat jij
0: ja. corona-tijd hebt uh, ja, doorgebracht. Ik ga gewoon weer FUT spelen. We ja, ja. ja. hebben
1: geen academische spelletjes op de PlayStation. Uh.
0: Nee, nee, ik zit te denken aan het nee. tandhoek kunnen de spel. Maar ja, nee, daar, ik 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 dat niet. Gewoon alles ja, lekker spontaan. simpel, lekker slaan en uh, lekker fall guys, gewoon lekker spontaan.
1: Ja, precies. Nee, ja, ik, ik vond het wel mooi toen dat zij inderdaad. Ja. Uh, ik lees uh, de biografie van Michelle Obama. Ja, precies. Ik en heb hem zelf nog niet gelezen, maar respect voor Malasio. Ja. Uh, goede keuze. Ja. Ja.
2: Hm. Misschien is dat een idee. bij hebben Feyenoord of zo: wekelijkse boekentips van Malasio van Malasia. Gewoon elke week, uh, wat er in zijn uh, top drie staat. Uh, Elke week ik zou ik uh, zeer geïnteresseerd in zijn. Zeker. Dan gaan we door. Het had natuurlijk over de Nederlaag van Ajax. En dichtbij zijn de belager. We vergeten het bijna. Maar dat was natuurlijk Vitesse. Die stonden 0-1 voor bij PECS Zwolle. Dan komen we weer een beetje op hetzelfde riedeltje uit. En die volgens Remco pas weer hoorden ze toen in de kleedkamer. Dat Ajax had verloren. En daar leken ze niet echt goed mee te kunnen dealen. Want uiteindelijk de gelegenheidsrechtsback. Idrissa Touré die pakt uh, Nou ja, domrood kunnen we denk ik wel stellen. Ja. En PECS Vollen. Nou ja, daarop volgende de vrije trap. 1-1 via Drost. Uiteindelijk dan nog een domme penalty weggegeven. Ja. Net zo dom als die rode kaart. er wordt het 2-1. En uh, ja, Vitesse net als eigenlijk gewoon verloren. En de achterstand blijft hetzelfde. Ja, echt de miste dat... kans voor de Arnhemmers, uh, Arnhem ja.
1: ja, dan is het toch makkelijker om aan uh, de dook te zijn... en uh, je daar lekker in, uh, ja, in te manifesteren. Want dan wordt dus blijkbaar toch de druk te hoog. En, uh, en ga je gekke dingen doen. En ja, Vitesse heeft het echt zelf weggegeven. Had echt totaal niet gehoeven. Nee, zeker niet. Dus uh, ja, bijzonder wel. Dus dat zegt ook wel wat. In dit soort wedstrijden moet je winnen als je kampioen wil worden. Ja. En dan uh, moet je ook met dit soort druk om kunnen gaan... En, ja, daar valt nog wel wat aan te werken.
0: Ik had wel medelijden met Touré, want die kreeg dus die rode kaart. En het was inderdaad, uh, zoals we de afgelopen weken uh, de, de rode kaart van, uh, van Kuketje hebben gezien van Alvarez. wat Was dat eigenlijk eentje in een dezelfde categorie dat hij ook nog te lang doorging. Maar ik vond het lullig, uh, want hij wist ongetwijfeld ook dat, uh, dat Ajax had verloren en dat ze de koppositie konden pakken. En dat hij langs het, hui- langs het veld stond te huilen. Ja. Ja, op de achtergrond zag je ja. nog een man-of-the-match-billboard. Ja. Dat hij zelf niet heel gelukkig uitgekozen.
1: Dat heb ik niet dat eens gezien. Het, ja,
2: dat, nou, dat er niet de video analist van Vitesse misschien was van, je moet even iets minder links gaan staan. Ja. Dat, dat die cameraman, die zat echt af en toe te, te, te zoeken. Daar zag je precies men of the match achter staan. En dan zat hij er inderdaad zich helemaal op te vreten daar langs die zijlijn. daar ja, Dat ja, hij ook niet heel goed uitgekozen. Want hij speelt natuurlijk in de plek van Dasa die, ja. die, die corona had. Die kunnen dus niet spelen en ja... Gemiste kansen voor Vitesse en voor Peck dan toch wat, uh, ja, wat, wat lucht die ze krijgen in die degradatiestrijd. Uh, Want we waren toch wel een beetje, van wij twee, de eens, dat ze daar waarschijnlijk wel uh, tegen moesten gaan strijden. Maar nu ja. Ja, hebben ze wat lucht. Uh, het is nog steeds niet heel denderend. Maar wat je in ieder geval wel van Peck kan zeggen, in die zin dat ze toch uiteindelijk wel, ja, ze lopen heel veel punten mis, maar toch ook wel moeilijk te pakken zijn uiteindelijk. Ja. ja, dan moeten we toch stegen, man. Ik weet, je bent niet zo'n groot fan van jouw Maar, nee, Sean nee, 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 Stefan, zeker, maar zeker moet je hem toch meegeven.
0: Weet je, ben je doen, ben je denk aan Nederlandse Stoke City-achtig? Het is gewoon, het is, het is kwalitatief gezien misschien niet de sterkste ploeg. Maar het is gewoon een hele stugge ploeg om tegen te spelen.
1: Ja, en het helpt misschien uh, dit keer dat Lam er niet in stond. je uh, <laughs> maakt niet zijn beste periode <laughs> op ook door, niet mee. momenteel. Dus. Nee, dat. Uh... Maar ja, PEC is wel wisselend. Dat, uh, ik vind ze, uh, vorig jaar waren ze echt wel een stuk sterker. En dit jaar. Uh, ja. Uh, ja, zijn ze wel. Ik vind ze wel te kloppen. Ik vind. Uh, ik vind het nog niet goed nee. bij Peck. Blijft nee.
0: gek dat ze Fleming hebben weggedaan,
1: hè? Nou ja, Fleming kwam echt niet tot z'n recht, hè, bij Peck. En het, het, de wedstrijden die hij gespeeld had, dat was hij ook niet goed. Maar nu, hoe hij zich bij Fortuna Sittard ontwikkelt, ja, bizar. Ik, ja. ik ben echt elke week dat ik denk, wow, wat is er met Fleming gebeurd? Ja, maar gebeuren?
2: dat is wel gek, hè? Ook nu met Lema's heb je weer hetzelfde verhaal. Die dus dit seizoen ja. wel goed begon, maar nu ook weer totaal niet in de plannen, in de plannen voorkomt uh, wat dat betreft, dus... Het is toch gek hoe dat soort spelers op een of andere manier... niet echt lijken te renderen in het systeem van John Steegman. Ik ik heb het
1: gevoel dat Steegman niet echt een goede, uh, zeg maar... Sommige coaches kunnen heel goed zelfvertrouwen geven. Dat mm. doet hij, lijkt wel precies andersom. Ja. Ja. Hij, hij stopt gewoon gasten echt onder de grond. En ja. die komen er ook niet meer te boven. En dat, dat gevoel krijg je heel erg bij Peck.
0: Al heeft hij hier wel dat hij de laatste weken van aan het leren is. Want hij ja. had eerst inderdaad dat hij lam helemaal mm. kapot, kapot gemaakt ja. heeft op ja. tv. En dat hij dan die vorige keer ja. zei van... Toen hij over gevraagd heeft van... Nou, had ik laat ik dat maar doen. even <laughs> gewoon binnen de ja. houden. Wat hij nu gaat zeggen. Ja. 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 Maar het is, het is inderdaad, wat jij zegt, in de fase waar je in zit. En dat je eigenlijk misschien een soort van liefkozende vader... vaderfiguur wil die naar je toe komt en zegt van... hé, hey, weet je, het komt wel goed en zo. Dat, nee, dat ja. is hij niet. Hij is nee. iemand die eerder zegt van... ja, nee, nee het gaat ook kut. Je doet het ook kut. Ja,
1: precies. Nee, maar dat is niet eens zo erg. Want dat is ook een soort van aandacht. En uh, daar kan je, als je duidelijk bent en eerlijk bent... is ook een manier van uh, iemand uh, helpen... Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat hij gewoon net even een, stapje, een schepje te veel oh, er, er, ja. er, erop gooit... En, en ze echt kapot maakt, zeg maar. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment... iemand zijn zelfvertrouwen echt niet meer terug. en Ik denk dat daar, dat, dat de balans vinden is van, de, van het coachen. Van hoe ver kan je gaan met je kritiek? En, en hoe zorg je ook dat iemand weer... op, de, op zijn best mogelijke manier gaat presteren? En ja. ik denk dat er maar een paar in de Eredivisie zijn... die dat echt heel goed onder de knie hebben. En daar is Arne Slot wel één uh, van.
0: Ja. Wat, voor, wat voor coach had jij eigenlijk het liefst toen je speelde?
1: Um, ja, het is natuurlijk ook een beetje de combi tussen hoofdcoach en assistentcoach. Ik had ja. bij Aden natuurlijk Serena Wiegman, maar assistent was van Alex Scholten. En Serena is heel eerlijk en direct en die zegt het ook als het niet goed is. En dan hadden we Alex uh, daarnaast die echt uh, ja, gewoon heel menselijk is. En als je dan, ja. die, die zag dan ook als je even een schouderklopje nodig had of zo. Weet je. Ja. Dus die combi was echt perfect. Goeie wiskwerking. Ja. ja, en, en ja, ik hou er wel van als iemand gewoon eerlijk is. Als, ook als je een coach hebt die zegt die niet eens misschien het juiste argument kan benoemen om je wissel te zetten... maar die gewoon zegt van ja, nee, uh, ik kies gewoon vandaag voor die en dit is het. Meer mm-hmm. kan ik er niet van maken in plaats van faaltjes eromheen. Dat heb je natuurlijk ja, ook wel eens precies. met trainers. Mm-hmm. En dan ben je niet meer geloofwaardig en dan uh, raak je dat vertrouwen in elkaar een beetje kwijt.
2: Ja, ja. inderdaad, want dan spelen ze inderdaad, uh, bijvoorbeeld zoals Vite van Kroijlen... als ik dan van de week in de Komen zo nog op uh, de reden <laughs> zou zo, ik zo wel uitleggen... maar uh, die dat inderdaad dan in een artikel had aangegeven met Stegenman... dat hij het gevoel had van, er was hij een paar keer wissel gezet... dan mocht hij er weer in, maar dat hij toch het gevoel had van Ja, elke keer als er iemand warm liep van... Oh, is dat voor mij? Moet ik er straks vanaf? Want nu krijg ik weer een keer een kans, maar ik heb niet gescoord. Uh, Word ik er dan vanaf gehaald? Ja, dat denk bepaalde spelers. En ik denk dat Leemans daar misschien ook wel een beetje onder valt. Ja, daar gewoon wel wat wat vatbaar voor zijn. Dat zij er niet zo goed mee kunnen dealen. En dat er gewoon wat onzekerheid in het spel Hmm. komt uh, van uh, van dat soort spelers. Maar goed, uiteindelijk pek. Wat ik net zei, wel wat wat lucht. Want we beginnen nu denk ik wel een beetje aan het... Ja, ik kan het een beetje noemen degradatie spookblokje. Uh, dan begin ik wel op de vrijdag met sparta en men, Een wedstrijd die jij sowieso natuurlijk, Leon, nog goed, uh, goed hebt bekeken. Ja, Sparta had bij zichzelf natuurlijk een gigantische dienst door die wedstrijd met 2 te winnen. Een wedstrijd die misschien geen winnaar verdiende. En toch trekt Emme weer aan het kortste eind. Waar ligt dat nou aan, denk je?
1: Ja, het is wel makkelijk om te zeggen. Ze hebben zoveel pech dit seizoen. Uh, het begon natuurlijk al met die wedstrijd tegen VVV. Daar hadden ze echt gewoon uh, drie punten moeten pakken. Um, hebben ook wel wat rare rode kaarten gehad die niet hadden gehoepen. Ja. Uh, dus teken,
0: ja, dat is wel ja. Anko Jans uh, oh. tegen Feyenoord. Ja,
1: en Peña die geblesseerd was. Want ik vond wel uh, vrijdag tegen Sparta... dat Emmen echt wel weer lekker aan het voetballen was. En ja. dat er echt mm-hmm. een paar mooie acties zaten... Waar, waar Peña dan wel echt heel belangrijk in is. Uh, dat je het gevoel had van... nou, hier kunnen ze gewoon winnen. Maar ja, dan scoort Harvey zo. En dan... Ja, wat doe je dan <laughs> na zo'n goal? Ja. Het is echt, uh, echt... een mooie goal. Ja, prachtig. Een hele en, mooie speler. Ja, een beetje tegen de verhouding in. En dan uh, heeft... En met toch weer een klein beetje pech. Want ze hadden het wel verdiend, vind ik. Ja, ja. Nou ja dat
2: was toch op het begin ook van een belangrijk blok, natuurlijk. Hè? Want tot de winststop hebben ze Ado thuis, Peck uit en dan nog Utrecht thuis. Nou ja, in deze vorm zou je kunnen zeggen: Utrecht thuis biedt ook genoeg perspectief, natuurlijk. Ja, en daar was deze ook veel meer in, natuurlijk, in die, in die reeks wedstrijden op zijn plek. Van, nou, als ze daar, eigenlijk, we hadden het vorige week over iets van 6 tot 9 punten kunnen halen. Hè? Nou, dan kan je weer even met een lekker gevoel die winstop in. Ja, vooral Ado thuis, stuk volgende week, dat is de nummer 17. Dat uh, wordt dan dan wel, wel echt... De, de, ja, puurder dan
0: dat wordt het niet maar, inderdaad... qua nee. degradatiekrakers. Ja. En Fortuna wint hem ook uh, deze week. Dus we staan alleen met drie punten. Ja. En... Dat is het inderdaad. Wij lopen eigenlijk een keer elke week te, te verkondigen: van we vinden Emmen zo'n sympathieke club en ja. we vinden Dick Lukien zo'n mooi gast. En... Nee, inderdaad, omdat het
2: voetbal niet lelijk is, wat nee. jij net zegt ook, Leon. Het is voetbal ook bij, bij vandaag echt best wel leuk. Dat je denkt van nou, hè, bij Ado heb je dat gevoel van minder. Dat je echt denkt van nou, dat, het is echt tegenhouden... Hoe en ze hopen, het doen, doen, ze het maar. Precies, tegenhouden en hopen dat het, ja. dat het goed komt en dat je zoals vandaag met een beetje ja. geluk wegkomt. Uh, maar bij Emmen, ja, die proberen het echt wel. En dan zeg je dat nou, elke week: ja, kom wel goed, kom wel goed, kom wel goed. Maar ja, komt een keer een moment en dan komt het niet meer goed.
0: Nou nee, ja, dan moet yeah. je gewoon puur hopen op die, op die tweede seizoen zelf dat ze alleen maar uh, een beetje ploeg in hun eigen categorie tegenkomen als dat ze daar de punten tegen gaan pakken. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Van... Ja.
1: <coughs> Zo, ik denk wel, als tegen Ado en Pek uh, geen punten gehaald worden, dan dat er wel een mini crisisje gaat ontstaan in Emmen. Want dit, ja, je hebt wel straks gewoon <laughs> een punt of 30 nodig, wil je veilig zijn. Mm-hmm, yeah. um, en dat wordt dan wel heel erg uh, moeilijk op deze manier. Dus deze ja, ik denk dat het de komende weken wel cruciaal gaan zijn.
2: Yeah. Benieuwd inderdaad nou, tot hoever die, die Drentse nuchterheid dan yeah. uh, dan, dan rijkt, zeg maar dat vertrouwen in uh, Lukien. Want een ander voorbeeld, RKC, uh, ja, die toch wel toch voor iedereen wel degradatiekant nummer 1 was. Dat is natuurlijk een ander deel van het vaaien. Je hebt net over Fortuna, maar ook RKC. Ja. Die pakken ook gewoon voor de derde week op punten. Hebben nu zeven punten in drie weken gepakt. Uh, Tijdens het tegen knap. VVV, 3-2. En best wel, ja, ik denk ik, hele vermakelijke wedstrijd. Ja. We het ombuigen. Ja. He, eerst komen ze achter, 2-1. Uiteindelijk weten ze het om te turnen naar een rode kaart van Gelmi... aan de kant van VVV en weet Daniels op geweldige wijze die 3-2 af te maken. En hebben ze nu even veel punten als dat ze vorig jaar... Uh, eigenlijk in het <laughs> dubbele aantal duels uh, zo ongeveer nodig hadden...
0: Ja. Ja, ze hebben het toch wel aardig op de rit, hè? Ja, en uh, met name Finn Stokkers daar. En dat, dat lijkt nu een beetje soort van de, de productieve spits ja. uh, te gaan worden die RKC nodig had. En ja, toen in de eerste instantie die ruil Stokkers voor Piraten kwam... had ik zoiets van, oké, okay, je verraadt eigenlijk de ene spits... die eigenlijk van KKD-niveau is voor de andere. Maar hij rendeert daar prima. En een beetje met spelers zoals Ngong, uh, ja. Anita, John erbij. Ja. ja. Dus Blijven die punten gewoon pakken?
1: Essentieel wel. Want dat, ik had RKC dat gevoel, wat jullie met Emma hadden. Dat ik vorig jaar met RKC altijd gewoon leuk voetbal en uh, opbouwen en lekker aanvallend spelen. Soms wel een beetje de deur daar open gezet. Maar de punten kwamen maar niet. En dit seizoen is het echt wel een stukje volwassener. En zeker Anita en, uh, en Ola John hebben er echt al een hele hoop uh, invloed op natuurlijk. Dat het gewoon dat er slimmigheidjes zijn. Dat er weer meer rust in het spel is. En uh, ja, dat ze echt al weer een stapje volwassener zijn. En, ze dus nu ook het punt gaan pakken. Dus um, ja, ik vind het wel leuk voor RKC eigenlijk. Want iedereen echt mm-hmm. uh, begin van het seizoen in zijn voorspellingen... het RKC was Precies, sowieso, eindje, ja, ja, ja. sowieso de eerste tegen ja. En dat vind ik leuk dat ze dus nu relatief veilig staan. Uh, daar kunnen we natuurlijk nog helemaal niks over zeggen. Um, in hoeverre ja. is
0: het de hand van Grim, denk je...
1: Nou ja, kijk, wat je vorig jaar wel zag en dit jaar ook. Het is gewoon, het is heel herkenbaar voetbal wat ze spelen. Het, het is leuk voetbal. Uh, er zit altijd een opbouw in. En mm-hmm. ja, dan heb je misschien niet het materiaal om dat echt te spelen. Dus dan is dan wel, ja, is dat naïef, vraag ik me dan wel eens af. Ja. Maar het is wel leuk om te zien en, uh, en het ziet er goed uit. En, de, en, en er zijn echt wel een aantal jongens die goed presteren daar. Uh, dus ik, wat dat betreft, ik vind Henk, Henk Grim wel een coach... die ook wel een stap uh, hoger op kan gaan maken. Ja. Misschien ja, ja, wel in ook, uh, HFZ, Utrecht. Ja, of, en het uh, is natuurlijk ook wel wat zakelijk geworden. Het voetbal
2: dat wel. Dat hij wel een soort van lijkt hebben geleerd van... ja, fouten voor zover je het fouten kan noemen. Dat hij dat wel eerlijk zei. Van, nou, ik heb wel geleerd dat we iets, misschien iets zakelijker moeten spelen... af en toe iets meer voor de zekerheid moeten gaan ja. dan vorig jaar. Toen hebben we iets te graag, maar constant wilde, ook tegen grote clubs dan, maar wilde... maar ja, dan ging je met 4-5-0 vanaf... en dan dacht je achteraf, ja, was dit wel goed? Ja. Voor het kweken van zelfvertrouwen ook al krijgen we complimenten. Dat die daar ook wel van lijkt te geleerd hebben. Ja, en vooral zoals vandaag tegen VV. Ja, oké, okay, ik weet niet in hoeverre je een 3-2, een comeback zakelijk kan noemen. Want het, uiteindelijk moesten ze dus ook wel echt vol op de aanval gaan spelen. Maar ja, zelfs tegen een team met uh, de topscorer in de gelederen. Want ik bedoel, dat moet je natuurlijk wel even benoemen in uh, deze show. Dat Yakumaki ja. is gewoon nu echt de onmertwiste topscorer is van de Eredivisie. Ja, en Tien een, doelpuntjes. Wil, je het, wil jij het zeggen of zal ik het zeggen? Ja, hij wordt zelfs al door het uh, gerenommeerde Griekse sporttime, wordt hij al gelinkt aan Feyenoord. Nou, ja, dat is het moment dat, dat ik... ze zelfs nu al, dat ze in de winterstop op willen halen, beweren ze. Omdat ja. Bozienic dus geblesseerd is na ja. de vorm van Nikolaj Jurgensen Dat is de, natuurlijk nog niet echt om over naar huis schrijven. Die schrijven op dat Arnes deze winterstop al toe wil slaan. Ik, ja, ik, ik hoop uh, natuurlijk wel, maar ik oh. denk <laughs> niet dat het heel erg geloofwaardig is, dit bericht. Maar...
1: Als die nou alvast dit uh, nu de wereld ingooit... Dan wordt hij misschien ontslagen. En dan uh, ja, kunnen we ze hem gelijk ophalen. Ja, dat dat CV zegt, <laughs> heeft hij geen
2: focus meer op, uh, op, de op onze degradatiestrijd. <laughs> <laughs> Ga maar weg. Ja, in hoeverre zie jij jezelf als de grondlegger uh,
0: van het succes van Chokomakis? Ja. En een mogelijke natuurlijk. overgang ja, ja, Ik zei
2: het voor, je, Geert, ik wel, ik zeg joh, als dit echt zo blij met Juris. Maar ik kan dat dan meer voor de volgend jaar. Want ik zeg, tuurlijk, het is puur bord op scout. En normaal, uh, als een beetje, beetje voetbalfan, die, uh, die, die moet daar helemaal niks van hebben. Ik heb even ah, 12 ja, gecheckt niet? en
0: uh, ze moesten er inderdaad niks van hebben. Nee, <laughs> nee. dat vind ik
2: toch wel weer een beetje jammer.
0: Ja, maar ik denk dat ze bij Feyenoord te vaak spelers hebben gezien. En nu ook zeker met Linsen. Gewoon een speler die het goed doet bij een subtopper en degradatiekandidaat. Leuk en aardig, maar dat ze dan niet kunnen bolwerken bij Feyenoord. Maar...
2: Nou ja, Gary dat heeft het toch ook goed gedaan. Ja. <laughs>
1: maar we hebben een Griek erin. Ja, ja,
2: ja. <laughs> dat is het enige, ik bedoel. Hij zou in ieder geval, denk ik, wel dan de populair zijn dan Gary Stelos destijds. Dat, uh... Je fietsen er toch weer tussendoor. Ja, ja. echt hoor, dit.
1: Ja,
2: dat zou niet zo moeilijk zijn. Uh, nee, waar ik wel even nog kort over wilde hebben, en dat is meer. Dat Armin en ik bedacht deze week. We wilden, nou ja, om het bord op schoot scouting dan maar verder te trekken. Ja. Elke week gewoon even een totaal willekeurige Eredivisie-speler. Een soort rat van Fortuin heb ik online gevonden. Die spinnen we. En dan kijken we wie er uitkomt. En deze week was het dus iemand van VV. Het was geen Jak hoe cool is dat dat wel heel erg verdacht geweest denk ik als we dat <laughs> niet hadden gedaan, maar wel uh, Vite van Krooi. Ja. Uh, de rechterflank, flank hè, natuurlijk in VVV weer terug waar die is geboren en getogen in Venlo, uh, natuurlijk een uitstapje gemaakt naar Ja, Armin, ik weet niet, ja in deze wedstrijd daar scoort u uiteindelijk. Uh, ja, wat, wat vond je van hem in deze wedstrijd, maar in zijn algemeenheid Vite van Krooi?
0: Nou, ik vond Vite van Krooi altijd, zeg maar sinds die promotie van VVV vond ik dat altijd zo'n, zo'n... Zo'n leuk klein uh, boefje eigenlijk, wat Leon net ook zei. Gewoon zo'n leuk vleugelspelertje, zo'n vleugelflitsertje. En zeker met name vandaag, uh, of, tegen, of tegen RKC had je dat een uh, VV- systeem van 4-4-2 speelde. Dat hij eigenlijk een soort van aan de rechterbuitenkant stond. Uh, en wat, hij, wat je dan heel erg veel zag, is dat hij heel erg zich naar binnen uh, liet inzakken om de bal uh, op te halen. Hij had 36 ballen, gegeven in die wedstrijd. Dat is de meest van alle... Spelers van, uh, van VV, nabroer Delano uiteraard. <laughs> Eén schot op doel, uh, drie kansen gecreëerd en uh, vier tackles. Uh, meestal van alle spelers. Dus, uh, het is wel een bedrijvig mannetje op, op die positie. Dus hij probeert wel het spel te maken. Mm-hmm. En ja, die kopbal, ja, die was van, natuurlijk van hele grote klasse. Ik wou er net nog even over. Ja, zag Lamproeder daar misschien van, hè, was hij slecht gepositioneerd of kwam hij tekort, Maar hij kwam veel te kort. Want het was gewoon, zeker voor een jongen van 1,79, gewoon technisch perfect gekopt.
1: Ja, ik vond het echt een heerlijk doelpunt van Van Krooy. Echt, hij zat er precies in en ja. een mooie, mooie timing en mooi vallend balletje. Dus ja. dat is echt wel heel erg, heel erg knap. En ja, ik vind Van Krooy aanvallend gezien een hele interessante speler... Um, ik heb natuurlijk best wel wat posities dit seizoen uh, gezien. In het begin start ja. hij nog een beetje vanaf ja, de ja, Ook is zijn carrière en... sowieso
2: wat me opviel inderdaad. Dat hij zelfs in de, in de uh, Super League nog destijds ook veel op de linkerflank speelde. Ja. Dan weer als nummer 10, dan ja. weer rechts. Nou, nu dus vooral rechts uh, dit ja, seizoen. Ja, de
1: laatste tijd inderdaad uh, vanaf rechts. En dat helpt wel mee dat het uh, naar 4-4-2 is uh, geswitcht, ja. want... Als het over de verdedigende kwaliteiten moet hebben van Croix, uh, hmm. ja. <laughs> ben ik niet heel erg van, van onder de indruk. Maar blijkbaar is uh, Hans de Koning, uh, ja, die, daar hoef je niet per se je, je man van te volgen. Nee. Um, ja. En
0: die wisselwerking op rechts met Passioniek natuurlijk. Ja. Weet je ook heel vaak dat hij dan naar binnen kwam en dat Passioniek dan die actie op rechts maakte. Dat ja. de loopactie dat kon hij hem of meegeven of hij trok je een bek met zich mee, dus... Uh... Dat is het ook wel goed.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk wel een fijne rechtsbek achter je. Ja. Pas met veel snelheid. Uh, die had ook nog een behoorlijk grote kans. Uh, was volgens mij nog zo. Uh, nou, de tweede helft denk ik alweer. Ja. Maar uh, ja, die combi is denk ik wel goed daar. En uh, ja, best wel een aardige wedstrijd ja. gisteren.
2: Ja. ja, want ja, want, dan tot slot over Van Kruij. Want hij heeft natuurlijk dan het uitstapje naar PEC gehad. De eerste seizoen clubtopscoren. Toen kwam tegen, Want Dat was niet een hele gelukkige samenwerking met, uh, met Vito. En hij ja. gaf dus ook een de door laatste aan dat ja, hij werd daar echt gewoon ongelukkig Hij voelde zich een beetje het pispaaltje van uh, van, uh, van van zwolle, ook omdat het publiek daarna een beetje op hem, uh, dat hij ongelukkig in had, die begon dus ook een beetje af te reageren op hem, dat hij echt ja dol blij was om weer een beetje in zijn thuisomgeving te zijn, want dat miste hij ook wel een beetje dat ja. dat, uh, dat Limburg, die Limburgse gezelligheid, ja. om het zo maar te zeggen, dat ik wel benieuwd ben, is zou het niet gewoon beter zijn voor zo'n jongen om dan gewoon lekker de rest van zijn carrière gewoon lekker bij VVV te blijven, gewoon Mister VVV te worden, en uh, want dat zie je wel, waar hij is niet terug bij VVV, ja, het ziet er allemaal een stuk beter uit. Ja, of denk je dan toch van, nou, ik kan nog wel over twee, drie jaar... een Irakles of zo. Of.
0: Ah, lastig, want je moet dat sentiment... nooit onderschatten. Je had volgens mij ook... Uh, een paar jaar geleden Wesley Verhoek... die speelde toen bij ADO... die had dat korte uitstapje mm. dat hij bij ja. naar Nottingham Forest was <laughs> volgens mij. Had hij daar al gekeken... stond hij op het punt om te ah, tekenen... Ja. maar hij, het, het lag hem gewoon niet lekker. Nee. En... Uh, ik, ik heb daar persoonlijk niet heel veel, erg veel last van. Weet je zet me in Amsterdam, je zet me in de provincie... weet je, ik doe het wel voor je. Maar er zijn gewoon heel veel jongens... die zijn gewoon gebaat dat hun ouders dichtbij zitten. Of gewoon hun vrienden, hun vriendinnen... Weet je, dat ze daar gewoon dichtbij zitten. En gewoon dat ze naar buiten komen, de mensen kennen. En... Ja. Ik kan er nog zo'n twintig clichés uitgooien... maar je ja, nee, dus nee, dat ook, sentiment.
1: De, de andere kant is ook wel grappig... van Jack Makis gaf nou juist een interview... want uh, zijn statistieken waren echt dramatisch. Dus ik, toen, toen, toen ik zag dat VVV hem ging halen... dacht ik echt, nou ja, dat wordt helemaal nou, niks. Maar wel, hij gaf ook af aan van ja, in mijn vorige jaren zat ik echt niet op mijn plek, voelde ik me heel slecht uh, en ik, het lukte dan dus ook niet om te scoren en nu voel ik me bij VVV zo goed en hij zit daar natuurlijk ook echt wel in een rol waarin hij echt uh, op het podium gezet mm-hmm. wordt ja. en hij begint gewoon te presteren, dus dat kan, dat gevoel het is een beetje ongrijpbaar, maar mm-hmm. dat heeft zoveel effect en dat kan dus ook los van, van dicht bij huis zijn, maar gewoon bij een club waar je wordt gewaardeerd en waar mm-hmm. een coach zit die jou op de juiste manier beïnvloedt, ja, dat, uh, dat werkt wel. Ja,
2: hmm. goed, tot zover. Dus uh, Vieten van Kruij. En uh, volgende week uh, dan gaan we weer aan het wiel uh, spinnen. En dan zien we welke speler er dan uh, eruit gaat komen. Ja, nog twee wedstrijden te gaan. Dan moet iets sneller doorheen. Maar ja, er was nog helemaal veel te bespreken. Dus we lopen een beetje uit. We blijven dan even in Limburg. Fortuna Sittard. Uh, ik had het net vooraf erover. Ja, er werd weer een bus opgewacht. Het was niet in Sittard. Dat was misschien wel gebeurd als ze weer hadden verloren. Nee. Maar ja, ze wonnen met 3-2 van Willem II. Een net zo'n spectaculaire wedstrijd eigenlijk. Waarin ze 3-0 voorkwamen. Willem II kom wat terug. Maar het zat toch niet echt helemaal in dat ze nog gelijk uh, gingen maken. Dus in Tilburg, ja werd de bus opgewacht. En dan is natuurlijk de vraag... ja, moet Willem 2 zich nou echt zorgen gaan maken? Want ook daarvan zeggen wij vaak hier... komt allemaal wel goed, geen zorgen... maar komt het ook echt allemaal wel goed. Wat denk jij, Leon?
1: Ja, het is natuurlijk super raar... dat je met nagenoeg hetzelfde materiaal als vorig jaar... in één keer zo anders presteert. Ik, ja, dat, dan kan je bijna niet anders concluderen dat misschien wel... Uh, dat het een beetje op is tussen de groep en de, en de coach. Ik wil verder Die niks... Die net verlengd heeft, hè? Dat ja, is ook dat is ook wel gek, hè? Ja. Maar dat, dat ga je dan wel denken, dat soort dingen. Maar uh, ik, ik heb nog steeds wel een beetje het gevoel van... het komt wel goed uh, bij hun eigenlijk. Maar ja, hoe lang houdt het nog stand? Ja.
2: Nou ja, vooral die eerste helft dat was, denk ik, best wel schikbaar want Fortuna niet eens echt in zijn sterkste bezetting in die zin dat Aanvoerder Smeets was er niet bij. Uh, Seuntjes ook niet al zijn de meeste Fortuna fans daar. <laughs> tot nu toe op zijn zacht gezegd ook nog niet zo heel erg blij mee met Seuntjes. Uh, waardoor Semedo dus onder andere gespeeld. Nou die scoorde ja. meteen. Nou ja, Polter pakt dan zijn penalty goaltje mee, ondanks dat hij verder denk nog niet zo heel erg veel uh, indruk maakt Flemming, die weer uh, natuurlijk indruk uh, indruk maakte. Het was vooral verdedigend. Ja, Fortuna kwam er wel heel makkelijk doorheen, op zijn zacht gezegd.
1: Ja, nou ja, dat is denk ik het hele seizoen al volgens mij bij Willem II een probleem. Dat het verdedigen niet zo heel lekker gaat. Ja, waar um, het
0: vorig jaar met, uh, met Holmen, met, met Peters lekker ging ja. en waar je juist van verwacht had. Als ze Jan-Arie van der Heijden nu hebben, die zou ook op een middenveld zitten. Die eigenlijk een beetje kan uitzakken dat je een extra slot hebt op de deur. Ja. Uh, alles wat vorig jaar wel goed ging, gaat nu niet goed. En sterker nog, gewoon, er vliegen gewoon heel veel ballen bij ze in. En ja. Daardoor komen die, die gasten voor hen ook niet echt aan voetballen toe.
2: Nee. Nee, wat uiteindelijk, ja, Pavlidis scoort dan wel. Hè. Scoort hij scoort trouwens zijn 21ste doelpunt. Hij staat daarmee nu gelijk met Gares TLC hè, in de <laughs> Griekse all-time uh, tofscorerslijst. De volgende die die in kan halen, is Samaras 25. Dat gaat dit seizoen denk ik wel lukken als die, uh, als die gaan bij willen
0: twee. Even een oproep aan de lokale Grieken. Als iemand dit luistert, sponsor ons alsjeblieft. Die juist Fiet- yes, fietst er zoveel Griekse regering. <laughs> <Ja>, dus iedere <laughs> speler kan ja. ik promoten, hoor. Dat, uh, ja. dat heb ik
2: met hem nog ingehouden bij Kostas Lampro en Lazarus Rota vandaag, maar kunnen we zomaar doen. Maar het laatste, wat ik over in de twee nog wilde zeggen dan... Uh, volgende week, belangrijker dan, thuis tegen Sparta. Dan zit dan toch even over zo'n wedstrijd... waarmee je toch weer een kleine jump kan maken... richting je middenland. En daarna AZ uit en Ajax thuis. Dus ja, om er nog echt een soort van fijne kerst van te maken in Tilburg. Dat wordt wel echt een, een flinke... Maar ja, dan moet je
0: Sparta pakken. Dat je daar dan in ieder geval die drie puntjes hebt. En ja, AZ uit, Ajax thuis... Nou ja, in deze ja. fase vorig jaar hebben ze volgens mij uh, in de arena gewonnen. En volgens mij wonnen ze in januari ook uh, in Alkmaar. Dat was volgens oh, mij die, oh. en die wedstrijd waar je is. Nee, ja, Geen tuurlijk. Zorgen. Ik Geen zorgen. Geen <laughs> zorgen. Nou ja, je kan da- dat nee, zou zo je eigen gehouden vast kunnen zijn. Dat is dat ah, ja. potje zijn waar je het vorig jaar al gedaan hebt. Ja ik weet het niet we gaan het zien want in ieder geval wel dan voor Fortuna hè. die boeken dus de eerste overwinning
2: en Churchill T heeft natuurlijk zijn duidelijkheid hè die blijft het ja. trainer René Haak in Utrecht heeft natuurlijk nog steeds niet echt. en de vraag is ja nou, in hoeverre die dat na vandaag heeft want Utrecht ze scoren moeilijk vandaag weer enige goal komt van Justin Hoogma verdediger notenbenen dan krijgen ze rood en dat komt door iemand die notenbenen de doelpunten moet maken in Dalmau die ja. uh, ik denk dat dat dan nu wel heel lang gaat duren voordat hij weer überhaupt de kans gaat krijgen in Utrecht ondanks dat hij wel een van de weinige spits is die ze hebben uh, die pak rood en dan komt Ado toch op een of andere manier terug Kramertje maakte
0: ja. 1-1... en ze sprokkelen gewoon toch een punt weg uit Utrecht. Michiel Kramer, de AliExpress... Uh, Luc de Jong, ja... Het is, er stonden ook gewoon heel veel gasten bij... Volgens mij Gustafsson... die, uh, die had die voorzet van, volgens mij, de boer... Was het, die aan die kant was ja. doorgebroken... Die, ja. Volgens mij zowel uh, Gustafsson als Warmer dan. Ja, die die, die ja, waren niet te zien. Die, uh, <laughs> die waren daar gewoon letterlijk voor <laughs> je, je kon die, die voorzet vrijgeven en ja, Kramer tikt hem binnen. En wat wel opvallend was, bijvoorbeeld bij Utrecht Twitter de, de afgelopen week had ik gezien. Van, ja, het loopt bij ons niet. Je voorin ligt bij ons eigenlijk het probleem. Wat wij ook net zeiden. van uh, Dat het vorige week maar hier was. En deze week kreeg MAI hier ook weer, volgens mij, 1, 2. Vrij grote kans Kerk ook. Kerk ook, Kerk, die kerk ook, afschoot. Ja, maar dat, 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 daar zat geen snelheid in, daar nee. zat geen, geen kracht. Ja, en, en dan, dan speel je juist tegen de ploeg die je heel veel goals tegen kreeg... waarvan je denkt van, joh, weet je, als we nu aan ons zelfvertrouwen willen, willen werken... zelfvertrouwen willen tanken... En dan speel je die gelijk. En dan blijf je toch weer in dat, in dat sentiment van, uh, van no-man's land op de ranglijst zitten. Nou ja,
2: en nu zelfs bij, als je in de ranglijst kijkt, nog net onder Sparta op basis van doelsalden. Ze hebben evenveel punten als PEC, ook als RKC. Natuurlijk ja. ze hebben nog die wedstrijd tegen AZ te goed, maar dat is dan ook geen gegeven natuurlijk dat ze daarin punten pakken. En volgende week PSV uit. Uh, ja, dan sta je toch wel een beetje in, in dat rijtje waar je niet tussen wil staan. Want dat zijn gewoon clubs waarvan we nog steeds wel verwachten. Die moeten we uitkijken dat ze niet naar onder gaan zakken. Nee, dat is maar, wel pijnlijk
0: natuurlijk. Ja, er wordt, er, er wordt uh, opletten. Ik ben heel erg benieuwd in de winterstop. Want ze zullen ongetwijfeld nu gewoon een nieuwe trainer gaan halen. Want uh, ik denk dat Frans van Zeumeren dat zo laat gebeuren. Nee, Frans dat, van Zeumeren, ja, die nee. wil ook een grote naam hebben als trainer. En ja, het, tuurlijk, ze hebben heel veel in de voorhoede geïnvesteerd. Elia speelt niet, heeft zit, met corona zitten sukkelen, mm. uh, wat privéproblematiek. En je zou toch wel nu gewoon een echte spits selectie moeten hebben. Want het... het je, je scoort gewoon niet.
1: Nee, ja, of even een paar weken uh, trainen op afronden. Want ja, dat want is dat is natuurlijk
2: e- ook het ding. Ik denk je, ja, oké, okay, spi- Spits dat is helemaal ja. heel gezegd. Maar ja, hmm. d- daar is denk de halve voetbalwereld is en de winst stopt dan weer naar op zoek naar scorende Spits. Ja. Uh, dus ja, gaat die dan maar ergens... ...vinden uh, zij het op huurbasis of, of wat dan ook.
1: Ja, het is echt niet dat ze niet genoeg kansen krijgen. Nee, Alleen, nee dat ja, ook ja, niet. Dat, dat, ze creëren genoeg. Visuren, ze komen wel in de positie. Precies. En dan denk je normaal... Uh, ...vorig jaar Kerk ook had hem sowieso gescoord. Dus waarom dan nu niet? En ja. het loopt echt niet. En ja, het, het, het moet echt... Uh, het is echt... Het moet even op die, die gifbeker ja. of zo. Ik weet het niet, ja. maar... Um, Dat de kwaliteit genoeg hebben, dat mag duidelijk zijn. Ik bedoel, er werd wel een beetje lacherig gereageerd, natuurlijk aan het begin van het seizoen. Toen er werd gezegd: We gaan de top 3 aanvallen. Maar er werd natuurlijk ook wel gezegd: Toen van ja, het materiaal is er. Het zou kunnen als alles goed valt. Nou, nou, alles valt niet goed nu. Maar ja, ja, misschien dat het inderdaad dan uh, met een toptrainer wel zou gaan lukken. Ik weet het niet hoor.
0: Zou je Gio van blonkhorst neer kunnen zetten?
2: Ja, dat weet ik dus niet in hoeverre hij dat zelf... want ik weet ook niet of hij, nou, hij is natuurlijk uit China weggegaan... Maar of hij dan nog wel onder contract staat bij die, bij die City Group... waar dat natuurlijk de onderdeel van was. Want daar ging hij dus bewust bij om dan hè, bij een van die clubs... of ja, ergens ja. in de keuken te gaan kijken, weet ik het, hoe je dat uh, wil noemen. Dus ik weet ook niet hoe dat zit, maar ja, anders... ja, in ieder geval qua naam. Uh, dus het lijkt me wel iets waar Frans van Zemmer... denk ik interesse in heeft. Van Bommelgons nog steeds ja. rond. Ja, uh, Van Bommelsnijder. ja dus dat is dan een beetje een beetje kijken nou, boel dat... wel
1: kunnen opschudden uh, van de man. Ja, dat, <laughs> ja, dat, ja
2: dat wel vooral weet je dat, dat er misschien iets gebeurt dat dat wel want uh, ik bedoel ook bij ado uiteindelijk hoe uh, het went of verkeerd ziet het nog steeds niet heel goed uit maar daar is ook wel iets gebeurd in die zin dat ze vandaag wel nou ja naar die rode kaart soort van leuk voetbal lijken te kunnen spelen ja.
0: uh, dus, en ja. Krishna een baasplaats.
2: ja weet je en die aanval begint zich dan een beetje te vormen met nu dat naar besuie en Kramer dat die hele roulette die voor hem bezig was dat lijkt een beetje voorbij nu mm. dat gewoon duidelijk is gezegd van nou Kramer is de spits en bezet besuie en naar daarnaast ze zijn al wel eens waar naar de 17e plek gezakt... omdat Fortuna natuurlijk heeft gewonnen. En volgende week tegen Emmen kunnen ze zomaar naar de laatste plek zakken. Maar er zijn iets van aanknopingspunten. En dat is denk ik wel eerder dit seizoen anders geweest in, uh, in Den Haag. Dan, tot slot, natuurlijk de grote speler is Hete Kolen. Het is nog belangrijk om even, even uit te delen. We beginnen met de Hete Kolen. Ik ga hem zelf geven aan de Willem II Defensie... <laughs> Specifiek, er wel drietal Keun, Peters en Van der Heijden. Die toch allemaal wel ja, een aandeel erin hadden. of ergens te laat waren bij een van die doelpunten. En dan Van der Heijden, natuurlijk, met het moment uh, waar een penalty. Mm-hmm. uiteindelijk wordt wordt gegeven bij Fortuna. Dat um, nou, is toch wel echt de achilles lijkt het nu van Willem II. Hè? Want doelpuntjes ma- kunnen ze op zich wel maken. Maar verdedigend ziet het er gewoon niet uit. Um, dus ja, mee te kolen voor Willem 2. Want als dat niet snel beter wordt. dan moeten ze toch echt uh, bevrezen dat het een heel lang seizoen gaat worden.
0: Ja, mijn heet Cole, is eigenlijk een soort van wake-up call die wil ik aan Ajax geven. Van jongens, laat je niet verleiden dat je weer in de situatie als vorig jaar terechtkomt. Ik heb heel erg twijfels dus tussen dit moment en eigenlijk had ik hem ook willen geven aan of uh, slot of de directie van az, van jongens, weet je wat er ook gebeurt, weet je wat voor keuze je ook maakt, doe, je hoeft het niet lelijk te doen. Je hoeft niet iemand van de trainingsveld weg te halen en je hoeft ook niet achter iemand terug om te communiceren.
1: Ja, mijn uh, hete kolen, er waren wel veel uh, opties ja, in de deze week. Ja. Maar uh, ja, ik zat natuurlijk nog Groningen te kijken. En uh, ja, het is gewoon ongelooflijk dom. Elan Kouri, die er dan die ja. mag invallen. En dan uiteindelijk bij zo'n. Terwijl je hebt het gevoel al, je gaat deze wedstrijd winnen. Uh, Azet is hartstikke frustreerd. En dat je jezelf uh, het toelaat om zo'n actie te maken. om dan rood te gaan pakken. Ja, dat is zo ongelooflijk dom. Dus uh, dat was mijn uh, hete kolen. Ja.
2: Het komt ook totaal niet uit te nemen. Want ik weet dat het best wel veel is waren wat teleurgesteld had, dat hij relatief makkelijk... naar Groningen ging, zeg maar. dat hij echt bij Feyenoord een kans heeft gekregen. Maar ja, ook bij Groningen krijg hij niet veel kansen. Nou, vandaag mag hij, ja. mag hij dan weer eens een keer invallen. En dan... Uh, doe je dit? Ja, doe je dit. Dat is wel heel erg uh, onnodig. Ja, ik zit bij de Twitter comments te kijken. Het is wel heel veel AZ. Iemand die ook wel zegt... Nou ja, de Beneliga. Want als dit de Eredivisie is... waarom heb je dan <laughs> de Beneliga nodig? Hè? Ik bedoel, al die clubs... die hebben wel goede diensten. Ja. de Wezen uh, AZ. Ik heb iemand hier inderdaad. Elhan Han uh, Diemers, Gustafsson, Willem 2, Huyberts, Willem 2, AZ. Ja, zie ziet wel een beetje een tendens hierin. Hè? Dat, uh, <laughs> toch vooral uh, AZ is niet heel uh, verrassend. Een grote speler. Um, ik zal hem zelf kort houden, want Quincy Menig en dat hoeft ik niet heel veel uitleg, natuurlijk tegen zijn club. Ja. Drie wedstrijden ooit uh, voor Ajax 1 gespeeld. Nou, kwam tekort. Uiteindelijk via het omzwerving natuurlijk per een tijdje. Nant, niet echt gelukt. Nu toe bij Twente en ja, vooral met Rondians Lijkt het helemaal zijn opgebloeid. Uh, Rondians Jans zei het zelf ook. Bij Zwolle dacht hij misschien dat hij alles wel door had. Uh, ook voetballend en in het leven. Maar toen was hij dan al best wel wat druistiger, en wat wild. En deed hij niet alles even goed. Maar nu, hij is wat volwassener. Hij houdt zich meer aan de taak ook in het veld. En het is gewoon een veel completere voetballer geworden. En tja, ja, tegen Ajax kwam het in ieder geval eruit. Want het afronden wordt vaak
0: beritiseerd, maar... Dat zat dit keer wel goed. Dus uh, groot speler wat mij betreft. Uh, Quincy Menig. We, we hebben hier bij Afkik uh, de FC Betting podcast. Uh, mm-hmm. Van Nieuw Petersen. En uh, dat zijn uh, dagelijkse podcasts. En daar doen ze de gekste bets van uh, dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren, dit gaat gebeuren. En adri Poldervaart die uh, zegt gewoon heel simpel. Elm en gaat wel scoren. <laughs> en die, die krijgt gewoon een gratis maaltijd voor mij. En die zorgt er op een of andere gekke manier op dat uh, Elm en blijft scoren. Dus uh, Adrie lekker bezig.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, mijn grote speler was uh, Drommel. Uh, Natuurlijk al naast een oranje uh, weekje was hij al fantastisch -hmm. uh, tegen PSV. Maar die bal die hij gaf op Danilo, ja, dat was echt... Tuurlijk, ja, dat uh, is benoemd inderdaad, maar dat was echt een... Geweldig. Ja, echt gewoon genieten. Dus uh, ik vind hem wel een grote speler. Ja. Nou ja,
2: dat, 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 daar kwam ik laatst nog ook pas achter. Hij heeft natuurlijk in de jeugd bij Almere City gevoeld dat hij daar ook heel lang gewoon ja. uh, middenvelder was het geloof ik zelfs is geweest. Uh, ja, en uh, en tot dat, nog best wel ja, aardig hoge leeftijd. Uh, dus dat daar ook dat voetballende zeg maar, vandaan komt... Hmm. dat hij pas heel laat eigenlijk keeper is... Uh, is geworden, ja.
0: Dat zei ze bij Twente ook. Van aan het begin van het seizoen als ze heel weinig uh, selectiespelers. Dus dat ze dan drommel gewoon gebruikt op de training. Ja, positie spelen. Ja. En dat hij gewoon moeiteloos mee kon. Ja,
1: ja heerlijk toch. Hoe, hoe fijn is het als je zo'n keeper achter je hebt ja. staan. Ik had dat bij Ajax, had ik uh, Laura 3. En die was ook echt, dat is een van de beste meevoetballende keepsters. Mm-hmm. Dus ik gewoon 0,0 zorg als ik een keer gewoon bal uh, zonder te kijken naar achteren uh, speelde. Dus um, dat is echt fijn. Het geeft echt veel vertrouwen als je zo iemand achter je hebt staan. Ja.
2: Zo kwam ik het trouwens een klein uitstapje te maken... ook met Delano van Krooy trouwens vandaag achter. Dat is natuurlijk de broer van, van Vito, dat die dus... Die is nu natuurlijk keeper bij VVV, reservekeeper. Maar dat hij dus nog tussen zijn jeugdperiode bij VVV. Dus hij brak daardoor als keeper, als jeugdkeeper. ging toen weg naar Zwolle. En toen stopte hij geen die spelen. Toen heeft hij nog een jaar in de vijfde klasse. Heeft hij dus aanvallende middenvelden gespeeld. <laughs> We gaan ergens in 2014? So, heeft shit. hij gewoon een jaar bij de amateurvereniging waar hij ooit was begonnen. Uh. Is hij gewoon vijfde klasse aanvallende middenvelden gaan spelen. Nou, en toen van daaruit ging hij naar een hoofdklasse weer toe. Daar werd hij wel weer doelman. En toen is hij weer teruggekeerd bij VVV, Toen ze een keer in hoge nood zaten qua keepers. En nu hangt hij daar alweer vier jaar rond. Maar. Ja, dat is misschien iets ander niveau dan. Hè? Ja. Toen de vijfde klassen staan is de, in Limburg hebben wij misschien
0: zelfs wel kansjes dus ik te kijken naar Armin. Maar... Oproep aan alle jongens, uh, en meisjes van 1,92 ja, precies... en die een beetje kunnen voetballen. Gaan. Ja, precies ja, precies die, in, die in de vijfde ga kla- op doel zijn die, in, die, in die zelfs
2: in de vijfde klassen spelen, je kan betaald voetballen. Ja. Je kan gewoon worden als je een beetje talent hebt. Dus even te kijken. Nou goed, menig het wordt vanzelfsprekend veel genoemd in de comments. Zie ik. Matouziwa denk ik wel terecht. Dat uh, is natuurlijk weer heel erg sterk. Bij, heel uh, mm-hmm. bij Groningen Abduharoui natuurlijk super belangrijk is voor. Uh, voor Sparta, Fred Grim, van eerste prestaties met, uh, met RKC. Hmm. Even kijken, El Saoudi natuurlijk, dat is denk ik wel terecht. Uh, Elma Saoudi, Sparta, meenig, meenig, meenig. Ron Jans, nou, dat is denk ik ook wel uh, terecht, omdat hij natuurlijk mooi werk verricht bij FC Twente. En uh, ja dat valt denk ik wel een beetje deze gekke week dan uh, toch goed samen. Want ik zei het al, zijn misschien iets uitgelopen probeer proberen al het uurtje aan te houden. Het is een uur en vijf minuten geloof ik. Maar ja, dat moet ook wel, als er zoveel gekkigheid gebeurt zoals vandaag. Ik las het ook zelfs net dat het is voor het eerst sinds, wat is het, vijf jaar geloof ik, dat 25, de hele top vier uh, inderdaad punten verspeelt. De traditionele top vier daar nou maar zo over uh, te spreken. Uh, ja, het had alles hè, dit weekend.
1: Ja, ja, ja dat was echt geniet hoor. Ik, uh, als de neutrale kijker hebben we daar wel, echt wel echt heel veel van genoten.
2: Ja. Dus
0: en inderdaad. de competitie blijft lekker spannend. Precies, en dat ja. ook vooral. Het was gewoon lekker smullen vanaf januari. Ja, en
2: dat is ook met oog in op die tweede seizoen zelf, tot, tot slot. Want daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad. En dan komen natuurlijk die duels tussen die top vier clubs dus mm. uh, eraan. En daarin uh, gaan we kijken in hoeverre die verschillen echt uh, gemaakt kunnen worden tussen die topclubs. Of Ajax inderdaad, want dat hebben we natuurlijk aan nu al de hele tijd. Hè? En iedereen zegt, ah, Ajax wordt wel makkelijk kampioen, maar hij is tegen 20 punten verspeeld. En ieder geval als tegen PSV komen eraan, dan zie ik
0: toch wat Armin al wel een beetje zenuwachtig wordt. Ja, <laughs> ja hier. maar het is, het is gewoon een repeterend verhaal als vorig jaar. Ajax wint een paar wedstrijden met 5-0-6-0. Iedereen zegt, het is het Bayern München van Nederland en ze zijn te goed voor iedereen. En dan gaan ze één keer op hun bek en dan worden ze weer op, met beide benen op aarde gezet. Het, weet je, het wordt gewoon lekker in speelronde 32-33 beslist. Ik, uh, ik teken ervoor. Leon, in ieder geval bedankt dat je
2: erbij wilde zijn. Leuk om uh, te gast te hebben. Ja, Armin natuurlijk ook weer bedankt. En ja, luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Het was zoals gezegd weer een spectaculaire elfde speelronde. Waarin uh, ja, de wereld van Sferos. Leukste competitie toch even op zijn kop uh, leek te staan. Dan veranderen sommige dingen niet. En we staan nog steeds onderaan. Ajax staat nog steeds bovenaan. En uh, ja, de Grieken Jorgos en Vangelis... die uh, scoorden gewoon nog steeds. Dus uh, zoals gezegd. Sommige dingen veranderen vooralsnog niet. En ook de reeks van Firely natuurlijk. Laat ik die vooral niet vergeten. Maar laten we hopen dat het volgende week in week 12 natuurlijk weer minstens zo spectaculair wordt. En wij zijn er dan natuurlijk weer met het bord op schoot. Tot dan.